0: Alguém que desse cá? Mario, de Eu sou MJ e este é o podcast Plus 81, Código Área do Japão, podcast a serviço do intercâmbio Brasil-Japão, quarta temporada, com convidados e temas que fazem a conexão entre os dois países. A cada episódio, uma história muito especial, com pautas relevantes à cultura japonesa, baseado na minha carreira como produtor de TV. Documentarista e repórter do clássico programa Imagens do Japão na televisão brasileira. Este é um podcast original. Ah, com muito orgulho agora eu falo, hein? MJ Podcasts e Comunicações, produtora de podcasts, produção de conteúdo e assessoria em comunicação que já está atendendo o mercado. Bem, os podcasts originais da MJ Podcasts e Comunicações. Estão disponíveis no www.plus81.com.br e também nas principais plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, CastBox e outros agregadores de podcast. Você digita Plus81 e rapidamente você vai identificar o nosso logo bacana que é um amplificador fazendo alusão ao número 81. Porque 81 é o código de área do Japão. Este episódio foi publicado no dia 9 de abril de 2022, mas refere-se ao mês de março. Tá? Peço desculpas ao fiel ouvinte que prestigiam o nosso trabalho e aguarda sempre um novo conteúdo feito com muita dedicação e carinho. Eu tive que priorizar as necessidades da MJ Podcast Comunicações nesse momento final né, para consolidação e preferi demorar um pouquinho mais para entregar a você Querido ouvinte, querido ouvinte, esse trabalho que corresponde ao seu interesse, ao seu prestígio Pois eu sempre recebo aqui também as manifestações E com essas manifestações que recebo sempre dos ouvintes que, que motivam-me a continuar com este podcast Que começou em fevereiro de 2019, olha só Um grande abraço especial das... Ah, eu recebi uma mensagem muito bacana da Miyu, minha querida Miyu, e Bernadina do ICBJ, Instituto Cultura Brasil Japão do Rio de Janeiro. É um incentivo tão grande, meus amigos. Vocês não imaginam a minha alegria. Pois sempre digo aqui: quem tem amigos tem podcast. Então agradeço a todos que ouviram o episódio passado, que foi com Eduardo Melo, Drydon contando a sua incrível trajetória na Tip Music. Bem, o episódio de hoje retoma o tema sobre o idioma japonês com uma das principais educadoras no país, professora Margaret Shimura, sensei Margaret Shimura, fundadora da escola Nobiru Gakuen e vice-presidente do Centro Brasileiro de Língua Japonesa. Como é que está o ensino da língua japonesa no Brasil? Como as escolas, professores e alunos enfrentaram a pandemia do coronavírus? Essas e outras questões estão presentes nessa entrevista riquíssima, que contempla a quarta temporada do podcast Plus 8, um código diário do Japão. Espero que você goste, porque eu gostei demais dessa entrevista. Fique conosco até o final, Sassoko Mairi Macho.
1: Conversação nipo-brasileira. Primeira parte. Expressões usuais. Alô. É 365212?
2: Moshi, moshi. 365212 desu ka?
1: Por favor, o Roberto está?
2: Roberto-san wa imas ka?
1: Ele não voltou ainda do colégio. Quero deixar algum recado?
2: Mada gakkou kara kaerimasein. Nani ka kotodzuke ga arimasu ka?
1: Não, obrigado. Telefonarei mais tarde.
2: Iie, kekou desu. Ato de denwa o shimasu.
0: Este áudio foi extraído do disco Conversação Nipo Brasileira, que encontrei num sebo do centro de São Paulo. A capa estampa em monocolor azul, o famoso castelo de Osaka, um dos mais famosos do Japão. O disco de vinil foi prensado pela editora Nisei, que ficava na Rua da Glória. Pelo tipo do design da capa, o vinil deve ter sido produzido no final dos anos 60, e faz uma compilação de palavras, expressões e frases do dia a dia de quem vivia na metrópole naquela época. Quero mandar esta carta para o Japão. Via aérea ou marítima?
2: Koku bindeska funabindeska.
0: São 27 cruzeiros.
2: 27
0: Confesso que a primeira vez que vi um material didático em japonês no formato de disco de vinil. Nos anos 70, os bolachões, para aprender inglês, seriam facilmente encontrados nas bancas. Mas no caso deste material, para aprender de forma rápida as expressões na língua japonesa, apenas as boas casas do ramo, dos bairros da Liberdade, Jabaquara, Praça da Árvore e Pinheiros, teriam os discos à disposição para um público restrito e interessado. Pois eram nesses bairros que havia uma grande concentração de famílias nipo-brasileiras, o principal público-alvo. Na Liberdade, por exemplo, as lojas de discos e fitas cassetes ficavam próximos aos cinemas japoneses como o Cine Niterói, Joia e Nikatsu. Quanto custa este telegrama?
2: Quanto custa este
0: Cinco cruzeiros Narrado por Querubim de Camargo de e Mariko Chisaka, o disco Conversação Nipo-Brasileira constata naquela época a consolidação de um mercado de materiais didáticos na língua japonesa no momento decisivo de fortalecimento das relações entre o Brasil e o Japão. Um material inovador que mostrou que o idioma japonês não seria atrelado apenas à presença dos imigrantes japoneses no país ou as questões étnicas. A língua japonesa seguiria o seu próprio caminho no Brasil e seria relevante também aos brasileiros sem ascendência.
1: Eu, eu estudei muito na minha vida japonês, sem nunca ter aprendido, porque <risos> japonês é um, é um problema. Mas sei lá, eu fiz exames é. da universidade lá de Kandji, que é de tem exame de 400 candis, 1.000 candis, 2.000 candis, isso escrita, né? Ah. Além do, do, da possibilidade de conversar e tal. Então eu ia fazer palestra, e até antes da pandemia eu tomava avião todo dia para ir nos lugares da palestra e tal. Então eu levava caderninho de candis, sentava no avião e tal, né? E ali, lá eu, né, escrevendo e tal... Então a pessoa do lado era muito comum, né? é, O senhor está é, estudando o quê? Ah, é, japonês? Ah, e yeah. é? Mas assim por quê? Não, é legal. Né? Sim, mas assim se o senhor vai morar no Japão? Não. Vai trabalhar numa empresa japonesa? Não. Vai estudar no Japão? Não. Vai escrever um livro? Não. Vai, não. Mas então, para quê? Então, é, você percebe o quê? Que o fato de você dizer que naquele momento você está curtindo de se dedicar àquela atividade semiótica, que é escrever aqueles candís, e que aquilo basta por ele mesmo, não faz sentido na cabeça do interlocutor. Porque ele quer inscrever aquela prática numa cadeia de utilidades. <risos> Sabe, numa cadeia de... Ah, lá, que fazendo isso serve esse para é, Isso, pra isso, isso, pra isso, isso, é. pra isso, isso, pra isso e depois imperador do Japão. Aí seria incrível. A minha meta é ser imperador do Japão. Então eu tô fazendo isso porque dali pá, 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 e daqui 32 anos, pimba, eu serei... E a pessoa, nossa, aí sim, embora seja um delírio, faria sentido. Mas você simplesmente dizer que gosta de estar onde está, Fazendo o que faz, não faz sentido algum. <risos> 50 anos
0: depois da prensagem do disco Conversação Nipo-Brasileira, o depoimento do professor Clóvis de Barros, autor de Shinsets, O Poder da Gentileza, mostra que sim, que existe um interesse muito grande dos brasileiros pelo japonês. Uma língua que atravessou os mares, enfrentou o estranhamento, a discriminação e a intolerância da Segunda Guerra Mundial. um idioma que enfraqueceu dentro das famílias nipo-brasileiras com o passamento dos imigrantes e que perdeu espaço para o inglês, mas que ganhou força com a influência crescente dos mangás, animes e filmes. E, recentemente, o idioma japonês sobreviveu à pandemia do coronavírus, adaptando-se à realidade digital. Quase 115 anos depois da primeira vez que foi falada oficialmente ao chegar no Porto de Santos, o idioma japonês continua prevalecendo e está em boas mãos. Nas mãos dos incansáveis professores e professoras de todo o Brasil, como a educadora Margarete Shimura, fundadora da escola Nobiru Gakuen.
1: Sirva-se. Dozo. Quer mais?
2: Motto irimasu ka? Chega, obrigado.
0: Estamos de volta. Olha que honra hoje. Estou aqui suando de emoção, de nervoso, nesta 32a edição do podcast. Esse que você está ouvindo, querido ouvinte. Você vai ganhar um presente. Já contemplando este mês de março, né? O pessoal que é de, do horóscopo de peixes, né? Um abraço também. Eu tenho o prazer de receber a sensei dos meus filhos, professora Margarete Shimura. Sensei Margarete Shimura da Escola Nobido Gakuen, sensei. Como vai a senhora? Que honra a senhora aqui no meu podcast, aqui, sensei. Que maravilha.
3: Muito obrigada pelo convite. Agradeço demais. E estou muito feliz de, de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, das minhas ideias, dos meus objetivos em ensinar o idioma japonês.
0: Grande honra, sensei. Eu tive a oportunidade de assistir a palestra que a senhora proferiu para a MN, Associação Médica de Niquês. Um grande abraço. Aqueles jovens, né? Senhores talentosos, competentes, que convidou a senhora para uma palestra para falar sobre o Japão, cultura japonesa, ensino. E eu assisti essa palestra seis Isso. vezes, hein, ser. Seis vezes. Porque a, Nossa. Palestra, porque a palestra é <risos> obrigada, fantástica.
3: Obrigada, obrigada. Ficou
0: honrada, viu? A palestra é fantástica, né? E eu falei, não, eu preciso, eu preciso entrevistar a sensei para falar daquilo que é realmente uma paixão minha também, que é o, a língua japonesa, né? O Nihongo. E, sim, sim. e a, a senhora de pronto aceitou, a senhora é uma pessoa muito gentil, generosa, e a gente vai aprender muito com a senhora Imagina. hoje, né, sensei? Mas a gente tem, tem um começo para a gente apresentar ao ouvinte, né? Essa primeira parte é sempre esse sem introdução, uhum. e a mãe da senhora foi minha sensei também, a sou sensei, querida sou sensei, né? Mas como é que começou esse clique uhum. da, do, do, do Nihongo na vida da senhora, sensei?
3: Ah, bom, o clique, o grande clique foi quando eu tinha sete anos. É, é, foi exatamente no dia das mães, e eu, como a minha mãe é, é Isei, né? Então, uh, eu queria muito fazer um cartão de Natal escrito em japonês. E aí eu falei, nossa, eu não consigo escrever nem um caça Eu falava, mas eu não conseguia escrever. E aí é, eu fiz muito aprender o hiragana, é, e minha mãe me ensinou o hiragana, e consegui fazer o cartão de Natal. Mas aí eu comecei aos sete anos, e aí eu não parei mais. Não parei mais, e é, como minha mãe já era professora no Japão também, ah. então foi muito fácil para mim, né? É, porque ela... ela importava os livros japoneses e é, ela ela gostava muito de costurar também a minha mãe então ela costurava e eu lembro muito assim eu ficava do lado dela e eu lia né os livros é, fazia ditado de kandi e foi assim foi assim e, e depois assim é, eu eu sempre me interessei muito pela parte cultural também, porque eu lia determinadas coisas no, no livro de japonês e eu queria saber o que, que era aquilo, como era aquilo, né? E foi aí, aos 12, 13 anos, que eu comecei a sentir que, puxa vida, é, Nihongo não é como inglês, que é só estudar o idioma ah, e sim. pronto. Não, tem, tem toda uma cultura atrás disso, é, é. né?
0: De cada palavra, então essa introdução é importante até para a senhora contar sua própria trajetória, que não é às uhum. vezes as, a mesma trajetória dessa nova geração de descendentes, né? No não caso, é. né? Do, assim, é. É. A, a mãe da senhora veio pós-guerra,
3: pós-guerra, ah, pós-guerra. Ela, ela chegou no Brasil em 1961,
0: a 61
3: né? 61. Ela se casou e depois assim eles tiveram, não tiveram filhos logo, né? Ela não teve dificuldade em engravidar e tudo. E aí, o meu pai, que é engenheiro agrônomo, ele recebeu uma proposta do, da Sul Brasil para vir como engenheiro. Então, assim, o primeiro lugar onde a minha mãe, ela se instalou, foi em Suzano. Né?
0: Olha e só... Eu,
3: é, e logo que ela chegou, algum tempo depois eu, eu nasci. Brasil, eles dizem, né, que é uma terra muito fértil, os meus pais iriam sempre porque minha mãe, que <risos> teve dificuldade, Puxa teve ai. três filhos no Brasil, né? Olha só. Então, é, aí eu nasci. Só que assim, bom, naquela 61, né, não tinha né, internet, não tinha nada. Então, eles tinham mandado umas fotos dos meus pais, de, de, eram casas muito bonitas, com vários quartos, né? Olha, essa será a sua casa aqui no Brasil. E aí os meus pais vieram assim, achando que viriam para um lugar maravilhoso. E quando chegaram, é que eles descobriram que era tudo uma grande farsa. Ups. O lugar onde eles foram parar era tipo uma chupana, né? É, a minha mãe ficou, assim, horrorizada, porque ela nunca tinha visto, assim, uma parede que não era parede. Então, eu fico imaginando. Diz que começava a chover, pingar dentro. E aí, assim, na primeira oportunidade, meu pai ficou, assim, muito bravo e ele saiu. Saiu e resolveu se virar sozinho, né? É, com o auxílio de alguns
0: amigos. Eles foram para Suzano, engenheiro é, engenheiro agrônomo, mas para cultivar o quê? Ah,
3: ele veio, na verdade, ele não veio para cultivar. Como ele era engenheiro agrônomo, ele veio a convite da Sul Brasil para uh, orientar os uh, agricultores de Suzano. Primeiro, uh, eu sei que o meu pai introduziu uva, depois Olha. ele... ele ele Bom, aconteceram muitas coisas, ele né, brigou, e depois de um tempo, uh, quando eu tava com uns 10 anos, ele já tava com uma pequena fábrica de adubos,
0: adubos orgânicos. Olha só!
3: E ele, ele tirou assim, várias patentes né, dessa, desses adubos orgânicos dele, e, e o adubo orgânico dele era tão bom que ele era utilizado nas fazendas de café, porque combatia a ferrugem, que era uma grande praga do é café
0: verdade. na época. verdade, olha!
3: E uh, uma coisa muito interessante do meu pai, é, na, na época, eu acho que se falou tanto que é, ele apareceu na, no Estadão, tinha um suplemento agrícola do Estadão, sim, sim, apareceu sim. Assim, duas páginas com, sobre esse adubo do meu pai, sobre né? uh, na Folha de São Paulo também, eu tenho jornais aqui e, que, e, e
0: artigo sobre esse adubo dele pai da senhora era um gênio sim,
3: ele, ele, eu tenho que admitir que ele era assim, eu lembro que ele tinha assim, um, um canto lá no, era, era, era no fundo da minha casa a gente falava que era o um laboratório e era mesmo, cheio de, Olha de que,
0: ai, que maravilha de, 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 tubos de, de ensaio é.
3: tubos de ensaio justamente e eu lembro que quando nós éramos crianças, é, a gente ia lá e brincava com os tubos, ah, etc.
0: Nossa, sensei. E
3: sempre tinha alguma coisa assim, ali, sendo preparada. E como era tudo adubo orgânico, é, e, e o meu pai, eu acho que assim, era uma pessoa de muita visão, ah. porque em, em, assim, na década de 70, 70, 70, 80, ninguém falava ainda em adubo orgânico, em em, em produzir produtos orgânicos. Olha isso. E o meu pai era assim, demais com isso. Então, ele ia na, na, no, na, casa, na fazenda do agricultor e ensinava ah. como preparar esses, né? E, e falando das vantagens de usar o adubo orgânico. Então, por exemplo, eu lembro muito das alfaces que meu pai trazia, porque ele ganhava Olha. desses agricultores. Eram alfaces com uma folha tão grossa que Hã? até hoje eu nunca vi alface <risos> daquele
0: jeito. nossa
3: Porque ele usava, não sei, calcário, eu usava uma nossa. série de coisas. Ele corrigia pH. né Nossa,
0: já estou pensando no meu x-salado tá aqui, sério. sensei. Eu tô... <risos> Sim. <risos> é... Foi um gênio, né, Sensei? Tem vários gênios aí da nossa, da nossa história, né, da agricultura brasileira, né? Que, pra gente uhum. ter, que a gente tem essa, essa, esse produto rico, né, do, do nosso país. Sim. O pai sim. da Senhora já.
3: É a nossa contribuição, né? A é, contribuição do Nikkei, é. né? É. E, e, assim, agora que me deu um clique, mas eu acho, assim, fala-se muito, né, que os japoneses contribuíram muito lá no Cinturão Verde, é, né? De, é. de Moji e Suzano. E agora que eu tenho mas eu acho que meu pai contribuiu muito, porque sim. ele veio para ensinar ele é. veio para ensinar a, a plantação de caqui, uva, aquelas uvas Itália. É. Uh, o meu pai é que trouxe, assim, meio que as ah, primeiras é. mudas, sabe? Uh, eu acho que eu poderia ter ajudado tanto se, se fosse eu de agora, mas eu era pequena ainda. Ah, e o meu pai tinha essa barreira do idioma ainda. Né, apesar dele ter estudado muito, e ele escrevia artigos. Nossa. Assim, pegava dicionário e eu lembro que ele escrevia, ele pedia para eu corrigir, mas eu, com o meu português assim, de 10, 11, 12 anos, não conseguia corrigir muita coisa. Mas eu lembro que ele, ele conseguia. termos técnicos, ele sabia todos né, de agricultura. Então, assim, eu, eu acredito que ele contribuiu bastante. E eu lembro muito da época do Plano Collor.
0: Nós estamos vendo que a, a coletiva da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, vai começar agora.
3: Esclarecer aos senhores o programa econômico eh, que está sendo hoje apresentado à nação brasileira. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Né? ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em ah, assim,
4: cruzeiros... Foi um
3: período assim, muito difícil para a minha família... Porque o meu pai, ele tinha... Ele, ele ia né, para as fazendas, etc., e ele vendia o adubo dele. E uh, ele não cobrava na hora, né? Porque né, tinha que vender primeiro, né? assim sim, sim. O agricultor, ele sempre tinha muita dó do agricultor. Então, ele vendia, deixava tudo lá, né? Ah, me paga quando né, é, você vender a safra, etc. E aí, assim... Naquela época, congelou tudo. Então, oh. o agricultor também não, não tinha mais dinheiro para pagar. Nossa, assim, foi, foi um período muito, muito uh, complicado para o meu pai. Ele não cobrou, não cobrou, deixou por isso mesmo, porque ele, ele ficou com muita dó de agricultores, né?
0: Era e, época do confisco, assim, né? O confisco.
3: É, sim. E, e aí, é, mas assim... É, é, meu pai foi tão, assim, uma pessoa generosa com, com todo mundo, né? Ele, ele era, assim, extremamente generoso. Aí
0: hum, é que meu olha. pai falou,
3: não, não precisa. Que
0: coisa, né? isso.
3: É, é. Então, que, assim... É, como é que ele chamava? Eu tenho muito orgulho no, no,
0: dele. Qual o nome é, dele, sensei?
3: Hidetoshi. Hidetoshi Sou. Hidetoshi Sou O meu pai, na verdade, foi professor do meu tio, irmão da minha mãe. Foi assim que eles ah, se conheceram. É?
0: De, de província é, que é, assim. É, sensei?
3: porque o província de Ficoca. Ficoca, ah, sim. Ficoca, né? Isso. Então, é, lá tinha uma... uma como que é, é, é como se fosse uma Exalc, né? Escola ah. de Agronomia da, né, da província. Sim, sim, né? sim. E o meu pai era um dos, um dos professores. E o meu tio, irmão da minha mãe, foi estudar e no Japão tem esse negócio de, de um contato muito íntimo os professores é, vão na casa dos alunos, é. visitá-los tem essa coisa muito né, presente do professor é. e foi assim que eles se conheceram meu pai parece que se encantou com a minha mãe na, na primeira visita
0: claro, tem que ter, né? é, minha mãe estranhava
3: assim, nossa, de novo, de novo? o professor vai aparecer
0: aqui <risos> tá certo. Certo, sim.
3: o meu avô falava para minha mãe se vi-lo, toda hora e minha mãe achava que era estranho mas bom
0: depois ela entendeu o que era. é e, e o meu tio então foi o cupim é, é importante a gente saber a história da senhora dos pais uhum. porque todos os princípios que a gente vai falar estão aqui estão aqui nessa história né e a mãe da senhora, minha sensei querida, sou sensei, sim. como é que começou? Ela, a senhora falou que ela era professora no Nihon.
3: Sim, sim, ela era professora, ela se formou em pedagogia, né, no ah. Japão. Isso, e, uh, então, assim, e, e o grande sonho da vida dela é, era participar da Cruz Vermelha, alguma coisa assim, da aula para as crianças, né? E, e ela aprendeu a costurar no Japão porque é, ela queria, na verdade, é, fazer roupas para as crianças que, que, né? Então, ela queria cuidar, educar e costurar roupinhas para as ah. crianças, né? Pobres, etc. Esse era o grande né, sonho da vida dela. No final, assim, ela não conseguiu fazer muita coisa assim, mas ah. é, ela acabou nos criando com a costura dela no primeiro momento. Porque antes de ser professora aqui no, no Brasil, ela é, costurava ah, para ajudar o meu pai. Ah, sim. Né? Só que ela tinha uma... É, como ela era formada em costura também no Japão, ela tinha feito um, um supercurso no Japão, porque no Japão na época da, da minha mãe uh, as mulheres elas não podiam estudar muito então assim o fato da minha mãe ter feito uh, pedagogia já era muito assim né? não é. chega de estudar Lá, ela tinha que né? jogar Agora vai por... aprender a costurar sim vai aprender a costurar para poder casar então Puxa. ela teve que fazer curso curso de costura é, de culinária mas, de costura, ela gostou bastante, né? Ela, e, e também porque ela tinha esse sonho, falando, nossa, eu, eu vou costurar para crianças e vestir todos, etc, né? Olha só. E, então, assim, é, e, então, assim, num primeiro momento, ela, ela nos criou, assim, é, costurando. E como ela, ela tinha uma técnica... Japonesa, porque a técnica japonesa de costura, né, eu, eu falo no meu, na minha webinar também, tem o Kodawari. Então, é, é tudo muito caprichado. Então, você uh, vira né, é, do avesso, hum. uh, é tão bonito quanto
0: certo. A, a
3: frente do vestido né? Então é, ela costurava era é, alta costura
0: é o que nem o Steve então... Jobs falou né? Ele não queria dentro do celular uma coisa feia Sim, né? Sim entender isso né que é essa referência isso, né? isso bem isso, feito. Mesmo,
3: isso mesmo isso mesmo o japonês ele ele não quer que só a frente seja bonito é. mesmo aquela parte ele acha importante que aquela parte que ninguém olha é, é a parte realmente importante, porque é, a par, é, é onde você confirma que você teve todo aquele cuidado é. de, de, de né, chegar até naquela parte que provavelmente ninguém vai olhar, mas você teve aquele cuidado.
0: Exatamente. Né?
3: Esse é o espírito do japonês, né da perfeição, é. de, de entregar um, um trabalho perfeito. Né? Então,
0: é aquele ponto então, certo, né? Que a, a mãe da senhora sim. fazia... Perfeito, né? Aquela costura, né?
3: Perfeito, perfeito. Então, ela co costurava para as esposas dos expatriados ah, japoneses.
0: Ah, é? Nossa, Sim. que legal.
3: Então, nós tínhamos muito contato com uh, os presidentes né, das grandes empresas Sim, japoneses. Sim, olha... Né? Então, elas vinham muito, e, e, e naquela época era muito difícil é, importar coisas do Japão, não, hum. não é como agora que nós temos tudo. É, na minha infância, nossa, não tinha coisa bonita do Japão, não, não tinha lápis. E é, nós recebíamos dessas senhoras, elas né como é. elas voltavam para o Japão. Então, assim... É, mesmo comida, né? O akame, combo, nori, né? Elas sempre nos traziam como presente.
0: É, a gente tá falando de uma época que eu lembro assim: daquelas isso. costureiras não tinha essas lojas com roupas prontas como a gente vê assim, industrializada. Não, não, não era diferente. Isso mesmo, isso mesmo. É, isso em, mesmo. A, em, em casa a história é igual. Essa coisa da bachan costurar ah, é? é minha mãe, ah, as irmãs, é só... tudo costureira, mão cheia, né? E, sim, de mão cheia. É, de mão cheia,
3: justamente
0: e, e, justamente. e mesmo minha mãe, na época da... Quando ela fazia o programa, tinha uma senhora sim. que chamava Tsutida, Madame Tsutida, hum. que, tinha, que hum. ela fazia vestidos. Então era comum sim, sim. isso, fazer os vestidos autorais, né?
3: Isso, isso mesmo, isso e, mesmo.
0: E isso essa mesmo. coisa de produtos importados, se não me falha a memória, ainda existia aquela Casas Hasse. Ah.
4: É verdade. Né? Sim,
0: <risos> Mas que, que era caríssimo, né? As coisas do Japão, né? Importação, sim, né? Sim, então sim. Então era sim. Pra só para contextualizar né? aquela época como era difícil, sim, né? Sim. E o...
3: Nossa, era muito antigamente. Eu não sei como você se lembra disso.
0: Casas Hasser, <risos> né? O pessoal era famoso. É. Então ela tinha todo um é. bom. Teve esse bom relacionamento, né, Sensei? Com todos sim, esses...
3: sim. E, e o que a minha mãe pedia, né? porque é, elas sempre se ofereciam, né? é, ah, o que, que você gostaria, eu vou, vou né? voltar rapidamente para o Japão, o que, que você gostaria que, que trouxesse para vocês? A minha mãe pedia livro para nós, sempre, ah! sempre. Era a única coisa que ela pedia, porque era muito difícil assim, importar, etc. e Então, uh, foi assim que eu estudei porque eu tinha livros maravilhosos, né? E como eram senhoras né, da, da alta sociedade japonesa também, porque eram esposas de presidentes de empresas, etc. Então, elas tinham um... um, um um filho um requinte muito bom na escolha é, dos livros uh, mesmo livro didático ah. livro uh, eles me traziam muito uh, a minha mãe pedia livros didáticos certo. do Japão né, então eu estudei com os livros didáticos do Ninhon e uh, com os livros assim de uh, livros literários né ah é uh, sim. também Sim, sim.
4: Olha. E foi
3: aí que, né, depois, assim, tem o Bento Box, né, no final, Bento aí Box. eu falo um pouquinho dos,
4: dos
0: livros que eu gosto, é, é isso, é isso, é isso. dos
3: autores japoneses que eu gosto e que eu posso, assim, indicar, é, né?
0: Então aguarde, ouvinte, tem que ouvir tudo, né, até o final. <risos> sim, sim. Então. Nesse, nesse momento que a senhora criança recebia esses livros e tudo mais, foi nesse momento que a senhora teve vontade de escrever a carta para a sua mãe? aquela? Sim, sim. Porque eu comecei a receber os livros
3: e eu não lia. Eu só via as figuras. Porque ah, é, bonito também, pela né? idade, no início, eu recebia muito Erron. Né? Erron, que é aquele livro infantil ilustrado. E eu olhava as figuras, eu gostava de desenhar. Então, eu imitava, desenhava. né? Mas eu não conseguia ler. Mas assim, não tinha despertado ainda. Né? E aí foi assim por volta dos seis, sete anos, realmente, assim, que me deu aquela vontade, porque eu falei, nossa, eu, eu queria deixar minha mãe muito feliz, né? escrevendo uma mensagem em japonês. Puxa. E, e o meu cartão era em português, né? Porque hum. eu tinha feito no colégio. É. Mas eu queria fazer uma tradução do lado para ela em japonês para ela que... entender, né? E foi aí. E aí eu comecei a, a ler os livros, né? Que, que tinha já em casa, né? Alguns. Sim. E, e aí eu comecei a entender, né, o, a cultura japonesa ali, ah. né, como que era o shogatsu do japonês,
0: ah.
4: né,
3: uh, e, e comecei a entender por que, que minha mãe fazia o ozôni, porque até então eu só comia.
0: Sim, claro.
3: Mas aí eu comecei a entender o porquê do ozoni, né, porquê do mochi, porquê do soba é. né. Porque eu, eu comecei a ler e, e aí tudo
0: começou a fazer sentido para mim. E se, se nesta época, com 13 anos, a sua mãe já hum. estava dando aula fora?
3: Sim, sim, sim. Já, ela já dava aula fora. Ela passava, assim, acho que praticamente o dia todo fora, porque ela dava aula tanto no período da manhã como no período da tarde. E como ela começou a dar aula, eu comecei a estudar também na escola onde ela dava aula. Ah. E, e com o tempo eu comecei a ajudar também a sensei da escola, então eu era meio que, o meu nome era senseizinha, eles me ah, chamavam é mesmo? de senseizinha, é, porque como eu tinha um conhecimento já muito grande, porque eu, desde os sete, eu já estudava muito, minha mãe me ensinou, então, na verdade, eu entrei na escola já sabendo tudo,
0: Puxa né? vida, olha só!
3: E, então, assim, é, logo, né, é, ai, você não pode ajudar, gente? Então, eu fazia cardíaco, ensinava já, então a minha didática vem desde esse período, assim, Puxa eu, vida. eu dou aula por isso assim há muito muito tempo. Né? Sim, sim. E aí eu fui aprimorando, né? Assim, eu vi o que dava certo, o que não dava. Eu falo assim, hum, esse negócio, essa metodologia não é boa. Se fosse eu, faria assado, ah. né? E aí quando eu montei a minha escola, eu coloquei a minha metodologia, né?
0: Mas aí tem um despertar pela paixão da cultura como educação. Sim, sim. A senhora se, tem um talento, teve esse, despertou esse, esse, essa centelha da senhora de que ele opa, é língua. Tem uma coisa... É, é língua, aí. sim. sim. Nesse, nesse período que a senhora começou a dar aula, a senhora sim. já tinha ido para o Japão?
3: Não, não, não tinha ido, não tinha ido. É, eu tive é, duas oportunidades, na verdade, de ir para o Japão mas eram bolsas pagas, né? E coincidiu justamente com o período ah, das dificuldades do meu pai. Mas você acredita que isso foi, é, eu acho que um, uma mola propulsora para eu estudar e tentar uma bolsa de estudos? Porque eu falei, nossa... Eu, eu, eu quero muito conhecer esse país maravilhoso. Quero demais conhecer, né? Mas eu vou ter que conhecer com, com as minhas próprias forças. Não, não tenho como pagar por isso. Também porque, na minha, assim, na minha época, as viagens eram muito caras. É. Hoje em dia, a gente consegue viajar com muito mais facilidade. As passagens estão muito mais baratas. Hum. Mas, na época, era uma outra coisa. Então, você tinha que ter um certo poder aquisitivo. Certo. Sabe? Sim. E os meus pais, assim, eles tinham... E depois perdia. Tinha, depois ah, Foi meio que... Né? Então, é, assim, nunca nos soltou nada, né? Mas, assim, esses luxos de uma viagem ao exterior, etc., a gente não pôde ter, hum. né? É, e, então, uh, não conhecia mas é, Como eu tô falando, isso justamente foi, assim, a mola propulsora para que eu, assim... Uh, me engajasse com tudo. Sim, sim, Nesse sim. objetivo, eu vou para o Japão conhecer Uxi. esse país maravilhoso. Uh, eu fiz um preparatório para quando eu fui para o Japão. Estudou, né, assim, um né preparatório sensei? preparatório durante, durante a minha infância e adolescência. E, e por isso que eu acho assim importantíssimo os meus alunos que eu levo ao Japão, eu falo para eles, essa viagem... Tanto que assim tem pré-requisitos. Essa viagem uhum. não é assim. Eu tenho dinheiro, eu pago e eu vou. Não. não. É. Tem que ter um nível de noriokushken. Tem que ter. Proficiência, né? Tem Éficiência. que passar pelo curso. Tem que ter assim a avaliação minha, né, para ver se ele tem condições de participar desse intercâmbio ou não. Porque eu falo que não é um intercâmbio como uh, para Disney. Não é. Não é um intercâmbio só para conhecer o Japão. Não. É para você conhecer, sentir e entender é. o Japão. Né? E voltar e a voltar uma pessoa melhor. Isso. Né? Voltar mais enriquecido. Hum. Né? Então, esses são os objetivos. É por isso que, é, antes de ir, eles têm um ano de preparação.
0: Esse... É onde eu preparo tudo. Assim. sei. isso tudo é baseado nessa sua experiência pessoal pessoal essa, justamente essa... é na
3: minha experiência pessoal que é, quando porque depois eu me formei em jornalismo depois eu ganhei uma a bolsa de estudos e fui ao Japão é. e quando eu cheguei ao Japão nossa assim é, eu achava que eu conhecia tudo mas eu vi que né é, o negócio era muito mais profundo mas aquele conhecimento que eu tinha me ajudou demais, porque eu sabia exatamente onde eu queria ir e o que eu queria ver
0: ali. Isso é quando? Quando é que foi isso? Esse... Uh,
3: eu fui em 85. 85 e voltei em 87.
0: Olha só! A, gente era, tinha, a moeda nossa era cruzeiro ainda.
3: Nossa, aí você me pegou, eu <risos> é. não me lembro. É. Eu lembro que é, era aquela época... Nossa, era terrível, né? Era... Lembra do dinheiro carimbado, que, que, que vinha assim, perdia tanto valor que tinha uma época que a gente usava, era, vinha um carimbo no dinheiro, assim, era 10 reais, mas valia um.
1: Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado, Mil cruzeiros.
3: Nossa, passamos por cada coisa, né? Então, quando eu fui para o Japão, eu já sabia o que eu queria estudar e eu aproveitei que... o período que eu fiquei no Japão para montar o meu material didático.
0: Nossa Senhora! E tirar
3: todas as dúvidas que eu tinha de gramática, disso, daquilo, de, de didática. Então, foi assim, muito, muito bom. E no Japão, é, é, assim. Uma pessoa vai indicando outras, né? Hum. E isso me ajudou demais também, é, porque eu tive professores, assim, excelentes, né? Uh, e teve um professor em particular uh, que ele gostou muito de mim, porque é, era um professor de linguística. Olha! E no primeiro dia de aula, ele era uma turma uh, meio que híbrida. Tinha japoneses e tinha, não, assim... Pessoas de várias partes do mundo.
0: Certo, certo, certo. E
3: ele queria fazer uma avaliação é. do nível de japonês. Só que assim, uh, nós já tínhamos feito... Uh, no meu caso, eu já tinha apresentado o Noriokushiken, então hum. já, já nem precisei fazer o teste. Mas os outros fizeram o teste, já tinha tudo nivelado o, tudo. Só para a gente
0: saber Sim. que o Noriokushiken é o exame de proficiência em língua japonesa, né? Isso, Perdão. isso. É.
3: E, e aí... Uh, só que ele falou assim, agora, bom, nivelados, você, assim, já sei o nível de vocês, né? De Nihongo. Mas agora eu quero saber o quão é. japonês vocês são.
0: Opa! Né?
3: Aí eu falei, nossa, como assim o quão japonês, né?
0: Que pergunta, é. hein? Capciosa, hein? É,
3: né? E eu falei, nossa, o que será que ele vai fazer? É. Aí, ele veio com teste de onomatopeias. Ai! Zaza, sará, sará, pota, pota, bota, bota, tudo. Então, ele colocava o som e você tinha que anotar o que, que era. Você tinha que mexer no negócio e colocar, será zaza. Então, tinha as duas partes. Uma, você ouvia assim, zaza, aí você tinha que colocar barulho disso... Bota, bota, barulho, tinha que fazer isso. O, o segundo era você tocar e você fazer a onomatopeia, sabe? Zara, zara, cara, cara, coro, coro,
0: sim, sim. sim, sim. Faz, um, faz um, só um pra ilustrar que agora ficou legal essa conversa. Eu vou botar uns <risos> efeitos especiais, só pro ouvinte entender, aquele ouvinte que não, não sabe de nada, né? Ah, tá. Por exemplo, me fala o um, um, um do primeiro teste, o que, que seria assim? Ele falava, ele falava, o que, que é zarazara? Zara? Seria o quê?
3: Ó, oh, zarazara é, é uma superfície, a, 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 assim, como se tivesse areia na superfície.
0: Então, assim...
3: Esse tipo de superfície é. chama-se zarazara, né? Aí, por exemplo... Uh,
0: chuva.
4: Chuva,
3: né? Zaza é chuva intensa, né? Ah. Zaza, né? Agora, uh, tem, por exemplo, xinxin. Aí, assim, é uma, é uma neve que cai aos poucos, assim. Imagina aquela neve floco caindo. Yukigashin-shin né? futeimas. Tem, por exemplo, picari. Né? Picari é um brilho só, assim, um brilho intenso, um, uma vez só. Agora, pica-pica é aquele brilho intermitente. Onomatopeia japonesa é riquíssima e é, assim, não tem fim. E... Uh, eu fui a melhor desse teste, ah, assim. é? eu acertei tudo, tudo, e ele falou assim, é a primeira estrangeira que apareceu aqui e acertou tudo, Nossa. e aí eu acho que eu fiquei assim na memória dele, e, e foi aí que ele quis assim, trabalhar muito comigo, né? E aí foi me apresentando outros professores, outras pessoas interessantes, e ele soube do meu projeto, então ele me apresentou, né, uma coordenadora que, que uh, montava material didático para a universidade, e aí foi, né? São pessoas com quem eu tenho contato até hoje.
0: E que então, sensacional assim, essa trajetória, hein, Sensei? Porque o Atopeia para quem gosta de mangá, né? E tá, hoje é fácil, Nossa. né? Tá tudo lá, né? Os é. aquele One Punch Man que eu mexo o onomatopeia junto com desenho, né? Assim tá sim, junto com sim, texto diferente.
3: Sim. Eu se eu, eu, eu queria. Não. japonês usa assim, é, mesmo literatura japonesa é cheia de onomatopeias, hum. né? E, e por isso que eu falo que na tradução se perde, porque.
0: Verdade. Como
3: você vai? É porque é uma coisa que você tem que sentir. É. É, você, é, você tem que sentir, né? Você, mas assim é riquíssimo na matopeia porque se, se você coloca assim, xinxinho que gafuro, eu já sei como é esse xinxinho que gafuro. É. Mas aí que vem o interessante do do, do do estudo do idioma com a cultura, porque para você entender esse, esse cair da neve, você tem que ter visto, você tem que ter sentido. Senão, não se amarra uma coisa com a
0: outra. Fantástico. Né? A senhora sabe que eu estou colocando tá. aqui no fundo aqui, esse som daquela coisa mais assim, glacial, né? Para a gente entender, <risos> né? Senão, não, mas é verdade. Senão, fica, fica distante. Fica distante. Ah. No, no, porque a gente não tem neve aqui, né? Então, como é que a gente coloca isso? As sensações. Sensacional. Sempre foi uma pessoa brilhante, né? Uma aluna Imafia... Não, 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 eu tô vendo muito aqui. Pelo
3: contrário.
0: Que coisa. Muito comum. Que coisa impressionante <risos> essa trajetória. Sensei, é, só para fazer bem. um parênteses aqui. Depois que se a senhora volta, a senhora monta o, uhum. o GACO? Só para eu fazer uma anotação.
3: Isso, isso. Aí eu, eu volto do intercâmbio e aí eu volto, assim, convicta do que eu quero fazer. Porque eu também tinha recebido a proposta de, de trabalhar na Abril né? continuar com a minha carreira de jornalista Olha lá. Só. É, só que, é, assim, eu sempre fui muito encantada com, com, com coisas do Japão, principalmente ideogramas, como eu falei, e depois, quando eu fui dar aula, eu me encantei com o né, dar aulas, né, falei, nossa, eu quero ser professora, né, e, e aí eu ali as duas coisas que eu mais gostava, que era de, de dar aulas, de cuidar de pessoas, e, e o japonês que eu, que eu amava, né? Então eu falei, ah, vou juntar essas duas coisas. Mas olha, eu ouvi muita gente sendo contra. Todo mundo assim, nossa, você vai ser professora de japonês? É. Né? Porque, assim infelizmente, hoje, hoje tá mudando um pouco, né? Essa nova geração de sensei, depois a gente pode né, uhum. comentar dessa nova geração é. que tá usando internet e tudo, né? É um, um outro perfil de senseis, né? É. Mas, assim, ser sensei de japonês era ser, assim, ter uma vida, assim, muito simples, né? E, e aí, assim, nossa, você é formada e tudo,
0: vai ser professora
3: de japonês, ah, é. né?
0: É, todo mundo falou isso. Muita gente. É mesmo? Sabe? É. Talvez, vou falar uma especulação minha aqui da minha uhum, cabeça, uhum. por achar que era aquela coisa da migra, imigração japonesa, daquela coisa do, da, do Nihongako sempre dentro de, um, de uma associação japonesa, sim, nem, nem sim. sempre sendo profissional, infelizmente preciso falar isso, né? Uhum, Vamos chamar isso, caseira. Isso, porque
3: não precisava de uma formação... É. É. Sabe? Uma dona de casa virava professora. Exatamente. A realidade
0: é essa, né? E, sensei, eu falei pra senhora que existe um livro, que eu até comentei, que eu achei, por uma, por uma sorte, que é um li uhum. o livro... A história do, do ensino da língua japonesa no Brasil, eu achei interessante. Uhum. Ele é bilingüe. Uhum. Uhum. E ele uhum. coloca no começo, os autores colocam que, como a gente era, é um país migratório, uhum. então, a formação... É, principal para os alunos sempre visava moral e ética. Porque uhum. era aquela questão de ensinar o Nihongo para que os filhos dos imigrantes voltassem para o Japão e vivessem sim, lá. Sim. Então teve sim. uma questão muito de princípios. E eu acho que a senhora... Hum? Estou tô, eu tô com a pessoa que, que mudou a forma de ensinar o japonês no Brasil, que é a senhora a professora Margarete Shimura. A partir do momento que tem alguma pessoa que tem essa visão... De que, olha, agora precisamos ensinar o idioma, evidentemente atrelado à questão da cultura. Mas não que, por exemplo, como. Eu sou da formação que é de do, do uma geração que é assim, ó, você é descendente e você tem que saber. Então, uhum. a gente tinha aqui no Nihongaku, como a senhora citou, meio que sabendo já, viu? Isso, isso. era uma, e, e a gente uhum. não sabia tudo. Tinha uhum. muito de moral e ética que a gente tinha. Por valores familiares. Sim, sim. Mas, não, não, mas, não, mas marcava passo na hora de aprender a gramática.
4: Uhum, uhum.
0: Então acho que uhum. esse é o ponto muito interessante dessa sua determinação de abrir uma escola para um novo uhum. tempo que viria a acontecer aqui. Seria o que? Anos 90, sem sei. Começo dos anos 90?
3: Sim, sim, sim. Começo dos anos 90. Porque é, agora que você tocou né, nesse assunto de é, o, o japonês, assim, é, nós chamamos de japonês de herança. Chama Hongo. Hum. Então, num primeiro momento, é esse Hongo, um japonês de herança. Né? Só que assim, quando eu comecei, eu já comecei com um japonês para estrangeiros.
4: Ah. Porque
3: eu não podia... Assim, tinha... Quando eu comecei, assim, tinha um, um nicho pequeno que eu ainda podia continuar com esse queixo Nihongo. Ah. Sabe? Usar, né? Um japonês de herança. Então, assim, é uma, um japonês que você já herdou. Então, você já tem um pouquinho, né? Então, você pode usar material do Nihon, que o cachorro, etc. Sem problemas, a pessoa consegue seguir. Mas, assim, 20% era assim quando eu comecei. O resto, 80%, era brasileiro, completamente. Né? Não sabia como usar as partículas, não sabia uh, como era a gramática japonesa. Olha então, só... uh, eu tinha que ensinar uh, o, a língua japonesa como a língua estrangeira. Como ah... se fosse um inglês, um
0: espanhol. Porque, normalmente, eram os livros importados que a gente tinha na... para só... Contextualizar o 20, né? Aqueles livros importados uhum. que vinham do Japão, que, nossa, detestava uhum. Atarashi Kokugou, não sei o que. Só Atarashi Ave, e kokugo. sim. E às vezes eu sentia assim que, apesar de a gente ter é, contato com uma outra cultura, ele era muito irreal. Isso, eu, isso. Aí eu acho justamente que isso que, que a senhora tá falando de ter uma pessoa que. Faz essa interface e explique aquilo para o aluno brasileiro, mesmo que ele seja descendente, uhum, é o, é uhum. o ponto né, que, que falta para é, é. a gente absorver esses livros importados. Né? E,
3: e por, que, por que, que eu resolvi fazer o meu material em paralelo? Porque na sala de aula, eu tinha, porque é, na década de né, 80, eu tinha alunos ainda que falavam bem o Nihongo.
4: Né? Ah, falava sim. bem, porque era
3: a segunda geração. Então, eu tinha alunos que falavam muito bem o Nihongo Puxa, ainda, é. como nós, assim, falava, entendia. Mas já tinha também um, 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 um grupo de alunos que uh, não sabia, assim, porque o nosso Nihongo é, é orgânico, né? Assim, a gente usa Exatamente. o a, H, O... Sem pensar Exato. por que, que é o A, por que, que é h G, por que, que é o... É, é. Agora, eu tinha alunos que já não, não conseguia.
0: Esse fator que a senhora falou de estar dentro de uma família nipô-brasileira, japonesa, é, a gente acaba absorvendo naturalmente as coisas, né? Mas não significa sim, que sim. seja o, o fator preponderante. Agora, o interesse do... Nihongo é outra coisa, né, Ceci?
3: Ah, é outra coisa, totalmente diferente Totalmente diferente E essa coisa de, é, como você Falou agora de, de nascer no seio de uma Família Nikkei é, Isso também é, Assim, para Depende muito da geração ah, né? Então, agora Assim, na, na minha Geração, assim, Nisei, Sansei Sim. Eu acho que muita coisa Era orgânica Agora, para essa nova geração, não é, não é mais, ah. né? Olha, eu dar aula para um não descendente e um descendente é absolutamente igual, absolutamente, as dúvidas que eles têm é a mesma, a postura que eles têm é a mesma, não consigo diferenciar, ah, você foi criado no seio de uma família Nikkei, você nasceu Nikkei, Olha não. Olha
0: só, que coisa. São
3: então, totalmente brasileiros, totalmente brasileiros. E aí que eu falei assim, hum, eu preciso ver. É. Como que eu ensino isso? Eu preciso ver gramática, né? Foi aí que eu comecei a estudar gramática, e aí eu vi que não tinha livro de gramática japonesa, assim, que ensinasse. Tanto que essa gramática japonesa que nós temos aqui no Brasil, ela é muito rica e foi desenvolvida por nós, oh. né? O pessoal da Aliança desenvolveu bastante, né? Porque eu dei aula também, né? De conversação ah, esse... na Aliança. É, e foi isso que eu fiz. Eu, eu montei o meu material em cima disso. Só que o que acontece na grande maioria dos cursos de idiomas, eles colocam só a gramática. Hum. Seguiram só com a gramática. Né? Só que eu, eu acho que assim, não dá para seguir só com a gramática e só ensinar o idioma assim, secamente. Hum, hum. Eu queria o Plus Cultura. Certo. Então, o diferencial do meu curso né? É esse é o japonês, né? É o idioma japonês plus cultura japonesa. Porque eu não consigo, né, é, separar uma coisa da outra, é impossível para mim. Né? O meu método é impossível. Sensei, esses né?
0: anos 90, só para fazer uma um paralelo com que a gente tinha é inglês na época, porque eu lembro assim, uhum. anos 80, Alumini e Celép, as duas escolas se assim, despontando uhum. em inglês, né? É, anos 90, eu lembro da União Cultural, né, que tinha lá na uhum. Oscar, Oscar Pro, Porto que eu fiz lá. Oscar Porto, é. sim, sim. Mas aí começava a nascer essas essas franquias, tipo, tipo Wizard, né? Sim. E sim. Eu, então era mais Red a... Balloon. É, exatamente, né? Então mesmo uhum. assim na na parte do inglês ele estava indo para uma questão assim mais de massificação que não tinha Sim. antes, então a gente estava vivendo um uhum. momento da própria disseminação de da língua, como se chamar universal, né? Porque é considerado língua universal, né? E o japonês uhum. é considerado uhum. língua rara, mesmo para os intérpretes, Sim. né? Sim. Então, assim, era Sim. Um, um Brasil que estava também é, tendo uma massificação do, do inglês e, e, uhum. Uhum. e teve muito disso aí também de muitos cursos de japonês que beberam nessa fonte de ser apenas gramatical. Sim. Só que sim, aí que sim. tá o clique da senhora que é o, a questão cultural que que é o que pega, né? Sim. Não dá para entender. É né? o
3: que pega, é o que pega, porque é, uma coisa é você ensinar só o idioma. É, tudo bem, a pessoa pode ser um expert em língua japonesa, falar o japonês perfeito, mas ele não 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 sente é. como o japonês. Ele, ele pode ver um, uma coisa, mas ele não vai sentir aquilo.
0: Exatamente. Né? E no,
3: no, no idioma japonês, é, ele, ele tem ferramentas que fazem você sentir aquilo. Né? Então, os meus alunos, né, é, quando eu dou o curso de preparatório para viagem, eu falo para eles, é, agora vocês só estão entendendo racionalmente o que é isso. Eu espero muito que vocês consigam sentir isso, no Japão. E quando o, o meu aluno chega depois de um homestay e fala Sensei, eu senti o que é o motenashi. Agora eu ah. sei o que, que é o motenashi. Meu Deus, assim, eu fico assim muito, muito feliz. O aluno fica feliz também. Porque que... ele viu que assim, ele sentiu o conceito que ele aprendeu.
0: Certo, né? sim, sim.
3: e esse é o grande objetivo, né? E, e aí, uma coisa que você aprendeu conceitualmente, e você sentiu, você leva para o resto da sua vida, transforma a sua vida, sabe?
0: É, transforma. Eu, eu só queria quebrar o gelo, sem ser esse primeiro sim. bloco, essa trajetória fantástica, para dizer que eu também já dei aula de Nihongo Sensei.
3: Tô, nossa! S eu sou picareta, Uau! né?
0: Eu sou picareta, né? <risos> Que legal, que eu, legal. Eu queria muito ver é, o show do Paul McCartney. Onde você deu aula? Eu esqueci o nome, era na, na, na Paraíso. Eu estudava na, ah, no Colégio Bandeirantes.
3: Mesmo? Eu acho que tinha um, um curso de idiomas. É. Né? Então eu estudava. é um curso de idiomas. É.
0: Então eu, tava, eu, estudava, eu estudei no, no Colégio Bandeirantes. né? Hum. Depois eu saí e eu lembro dessa escola. E eu queria muito ir no show do Paul McCartney, do Bon Jovi. Sim. E minha mãe não queria dar o dinheiro, né? Ah. Então eu falei: vou dar aula. Eu, eu dei aula o suficiente para comprar os ingressos. Nossa,
1: foi
0: picareta, hein? Foi picareta, hein? Sensei. E não quis continuar com a carreira. Ah, porque é porque eu quis só ver os shows.
2: Entendi. Porque na
0: época era assim: eu ou pedir dinheiro na, na rua, né? Que a gente era formando, ah. mas não era o suficiente. Era uma parte ficava todo dia. Uhum. Aí eu falei, ah, vou dar aula de Nihongó, só pra, pra poder ver o show, uhum. show do Paul Carne Não, pra Caimbu, hein, sensei? Indo...
3: E aí você foi, foi nesse curso de idiomas e, e deu aulas? Dei
0: aula. Dei aula e foi, acho que dois meses só, sensei. Que eu queria só ver o show Aí o pessoal fica, não, não, não. Obrigado. Nem falei nada. Nem falei, né, sensei? Que eu queria ver o show do Paul MacArthur indo pra Caimbu, né? Não. Nem minha, nem Ai, minha mãe sabe, engraçado. acho que vai ficar sabendo agora, depois desse Agora! <risos> que
4: engraçado!
2: <risos>
0: Estamos de volta. Estou lisonjeado. Plus 81 Código de Área do Japão recebe hoje a professora Margarete Shimura. Ela que é fundadora da escola Nobido Gakuen, aqui na Paraíso, né, de São Paulo. Escola fundamental para o ensino da língua japonesa, da disseminação da cultura japonesa no Brasil. Um trabalho fascinante. Ouvinte já deve estar tá percebendo que a gente vem pelo lado histórico, né? Para contar toda aquela aquela luta, né? o empenho né? da professora Margarete, da sensei Margarete. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos agora finalmente acompanhar essa trajetória sensacional que é o surgimento, o nascimento, a fundação da escola Nobiru Gakuen, né, sensei?
3: Sim. Então, assim, é, eu voltei do intercâmbio e, e eu voltei com uma ideia fixa de tal tá, o meu curso de japonês, né? É, onde eu queria colocar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência para os alunos interessados. Então, assim, eu queria criar oportunidades para não descendentes é, ou descendentes de conhecerem o Japão também. Quando eu montei o, o curso... É, os alunos, os alunos que vieram na minha escola, pelo fato de ser aqui no Metro Paraíso, ah, pertíssimo, sim. é três minutos do Metro Paraíso uhum. então o, o Colégio Bandeirantes é pertíssimo, uhum. o Colégio Etapa. Então, assim, 80% dos meus alunos são do Colégio Bandeirantes Etapa. Olha só. Tem turmas que, assim, o pessoal acha, a vizinhança acha até, porque o Etapa vem com uniforme, né? O uhum. pessoal do ensino do Fundamental 1 e 2, eles vêm todos uniformizados. Então, a vizinhança acha que é um cu, uma extensão do curso de etapa. Eles falam assim, nossa, é aula de reforço de etapa, né?
0: É mesmo? <risos> nossa, que coisa! Assim. Sim,
3: porque tem turma, assim, de 20 alunos, todos os 20 com uniformes é, da etapa, nossa. né? Mas é sempre meia-meia a sala, assim, etapa e band, etapa e band, né? Uhum. Desde o primeiro momento, eu sempre recebi alunos brilhantes. Eu, eu digo que, assim, a minha escola deu muito certo, porque não só pela minha metodologia ou pelas minhas professoras, que são excelentes também, mas é pelo material humano que eu, que, que eu recebi e com qual eu trabalho. Uhum. Porque são pessoas diferenciadas, completamente, né? Porque já o fato de estudar em um desses dois colégios que são referências, é. né, é, em São Paulo, já, já, já tem que ser muito inteligente. É, só o colégio já exige muito. É. Então, você ainda estudar o inglês, que é, é. básico, óbvio, né? É. Algum esporte e depois e, e japonês, é, você tem que estar tá indo bem em tudo para é você fazer o japonês, né? Então, eu recebo alunos, assim, e, e todos os alunos que eu recebo, é impressionante, assim, é, desde pequenos, eu, até adolescentes, assim, a grande maioria, 60% é adolescente, Olha. né? É a escola que tem mais adolescentes no Brasil. E adolescente é aquela coisa, ele não vem porque o pai manda, ele vem porque ele quer. Senão ele não vem. Ah, é assim? Não, o adolescente é. hoje em dia, sim. Eu não sei como são os seus filhos que são muito educados, mas <risos> os adolescentes hoje em dia, nem precisa ser adolescente, criança. Eles são muito assim, mandam nos pais. Eu costumo falar que às vezes eu preciso educar os pais. Né? <risos> Porque os filhos mandam manda, nos me pais. E manda é mesmo, hein? É muito verdade. Manda e eles só fazem o que eles têm vontade e o que eles acham legal.
0: Sensei, esse então, desculpa, esse negócio que a senhora falou do, do adolescente do jovem, ele querer ir, isso é mudança uhum. de geração, porque a gente, na minha geração, é obrigado. Sim, Ué, sim. Você é Nikkei, e, Nikkei. E, e hoje em dia,
3: ninguém obriga nada, não obriga, não consegue obrigar. Que... Principalmente adolescente, não consegue obrigá-lo a ir para a escola. Quem, uh, em sã consciência, assim adolescente, sai do colégio com vários amigos e fala ah, agora eu vou pro curso de japonês é. tem que ter vontade própria é. se não, não vai não tem ninguém observando você e os meus alunos fazem isso eu tenho muito orgulho de falar isso eles gostam de vir o Nobira. eles gostam, eles amam por quê? porque aqui eles encontram os amigos é. vêm todos juntos isso é um grande ponto eles encontram senseis divertidas, porque as minhas professoras são todas muito divertidas, Sim. porque é, faz parte do meu método hum. ser um curso legal, leve, divertido. E eles aprendem, aprendem. E depois de X tempo, eles prestam os testes de proficiência e passam, depois de um tempo... Eles... A grande alegria dos meus alunos é quando eles conseguem fazer... Redação, e redação é uma coisa que ninguém gosta,
4: Exatamente.
0: muitos alunos
3: não gostam de curso de redação, falam assim, ai, ah, eu não quero fazer redação, é. os meus alunos adoram fazer é redação, mesmo, sim, sim. que é onde eles conseguem colocar tudo que aprenderam e eles vêm na prática que aprenderam, que
0: conseguiram fazer aquele texto. Tem essas atividades que eram tradicionais antigamente, que é Undokai, e Bunkaçai?
3: Olha, durante uns 20 anos tinha doca e tinha, tinha tudo, tudo de tradicional aqui. É. É, nós é. comemorávamos ah. o dia das meninas, o dia dos meninos, tudo nós fazíamos. É. E o doca era o ponto alto.
0: É o Gincana, né?
3: É, a Gincana. Mas aí faz uns. 12, eu acho que já faz uns 15 anos que eu parei.
4: Uhum.
3: E por que, que eu parei? Porque começou a ficar muito... Os colégios, como eu falei, eu trabalho com esses dois colégios, e os colégios começaram a organizar excursões, começou a, a organizar muita coisa ah. nos colégios. E aí eu comecei... A, aí os alunos tinham gincanas nos colégios, faziam várias coisas nos colégios. E uh, nessas atividades, eles levavam para camping, para etc, né? para os lugares, e, e eles faziam gincanas também. Ah, e, é. e aí eu comecei a ter dificuldade de agendar um dia, sabe? Que coisa! Sempre tinha alunos que, ah, mas nesse período eu vou ter não sei o quê. Né? E, e eu acho que assim, começou essa coisa dessa nova geração, que é, é cheia, de cheia de compromissos, cheia de compromissos. É, eu vi que eu tinha que adaptar o meu curso infelizmente vou, vou cortar com isso, né, porque ah, e tinha festa de encerramento também,
4: é, é né, o
3: Gacuense sempre teve também mas faz, foi mais ou menos nesse período que eu cortei os dois infelizmente por conta disso, porque final de ano desses dois colégios é muito complicado. Fica de exame, fica disso, daquilo, é. não sei o quê. E eu organizava e eu queria todos os alunos ali, mas muitos não conseguiam. Ou muitos começaram a participar só daquele bloco onde ele tinha que participar e depois eu tinha que ir embora. Porque, ai, sensei, eu preciso estudar para a prova, isso, aquilo. Aí Sim. eu falei, nossa, eu, eu falei, puxa, a realidade está mudando
0: Sem Sensei, a senhora falou isso e a, eu senti isso aqui, aqui na, na família. Quando a gente fazia o, o programa Imagens no Japão, não hum, tinha internet hum. às vezes as famílias hum, não tinham opção de lazer então entendi a todo mundo
3: assistia
0: a TV era o próprio entre entretenimento da família uh -huh. agora uh -huh. com a ascensão social possibilidade de viajar uh -huh. de, de uh -huh. ascensão social de ter comp compromisso significa ter relacionamento né e sim, isso sim. foi Tendo uma, uma mudança muito grande na, na vida das famílias nipo-brasileiras, a gente também uhum. sentiu isso de certa forma. E com, uhum. a, e com o advento da uhum. internet, que, que eu acho que também é, uma, é uma, uma outra parte que a gente vai falar, mas uhum. isso que uhum. a senhora falou é fundamental, porque muita gente tinha no Nihongaku toda a sua vida social. Sim. Toda. Sim. Toda. Justamente. Toda. Não Justamente. só cultural, social. Sim. Os bailes, bailes, que existiam bailes, viu, Vitor? Sim os namorados, amigos que se saíam dessa, dessa, desse relacionamento, sim, sim. né? é porque a, a escola sempre Nihongaku foi fundamental né? para a vida social uhum, dos alunos. Uhum. Né?
3: E, e aí, assim, mas é, é. é importante, é, eu acho que em tudo, para o business dar certo, eu acho que você tem que, tem que ver o que está que acontecendo, é. entender e fazer os cortes necessários. Quando eu falei que eu ia parar com o Doca e ia parar com o evento do final do ano, porque eu vi que já não, não tava dando muito certo, Sim. né? Sim. É, e o trabalho era enorme. Exatamente. É, todo mundo assim, na associação, no, no CBLJ, eles falaram, nossa, mas é coisa tão tradicional de enrongar é. com isso, é, é. né? Nossa, sem sei, você vai cortar, eu falei assim, é porque a realidade dos meus alunos é outra. É. E eu não quero ser aquela escola chata, porque senão você tem que ser chato, sabe? Você tem que chegar e falar assim, é obrigatório. Todo mundo nesse dia, de tal tá hora, tal tá horas, é obrigatório. E a última coisa que eu queria fazer é obrigar o aluno a fazer alguma coisa desse tipo, sabe?
0: E mudou, né? Sensei? Depende também do voluntariado, né? Dos pais, sim, né?
3: Sim. Não, os pais, os meus pais, assim, eles já não. A gente nem chamava para ajudar, é. porque todos trabalhavam, é. né? Muito. <risos> é uma geração que ambos trabalham.
4: É.
0: Né?
3: Então, eu, eu organizava com as minhas professoras.
0: Nossa tudo, senhora!
3: Né? E aluno também, eu não chamava aluno também para ajudar, é, só no dia que cada aluno tinha alguns, alguns cargos, né? mas uh -uh. muito pouco, porque a, os alunos também, os colégios exigem muito dos alunos. É. Bandeirantes, etapa, são colégios que você tem que estudar bastante.
4: É, 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 né? é.
3: Se cai no período de provas, então, meu Deus, é, é terrível, né? então Era isso mesmo. É, e, e, e foi uma decisão muito certa que eu fiz, porque meio que, para você, aliviou os alunos, os pais, sabe? Ai, sem sem nossa, é que final de ano a gente ficava preocupado com a data do né, Gakuen, sai porque é. a gente tinha que se organizar. Então, olha para você ver, né? Assim, foi um alívio, na verdade. Para os pais e para os alunos.
0: Sinal dos tempos né? também, né, Sensei? Sinal, Sinal. dos tempos, Isso.
3: né? Então, assim, por um lado, é uma pena muito grande, porque é uma forma de integrar pais e alunos. É. Eu lembro dos undokas do Nobiru, eu falei, né, que tem muitos pais que são médicos. É. E os pais, eles se encontravam, eles não sabiam que o filho estava aqui. Olha só. Muitos não sabiam. Olha e você assim, nossa e tinha pais que assim não sei se aqui parece um congresso de médicos
0: puxa né? porque
3: todas as áreas, <risos> né então, assim, é, é, era muito gostoso para os pais também, né? Mas é como você fala, é, eu acho que apareceram muitas uh, formas de entretenimento, é. sabe? Os clubes, né? Então, apareceu muita coisa e todo mundo, assim, oferecendo coisas interessantes. Então, eu falei assim, é Nihongaku? Então, vou oferecer o idioma
0: e a cultura. O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando. O Nihongaku também precisa se atualizar. Como ele se atualizou desde que ele começou no, no país?
3: O japonês é um idioma ah. tão valioso quanto o inglês. Até mais, porque ele é mais raro. E eu preciso falar, se eu não valorizo o idioma, se eu não valorizo a minha profissão, quem vai valorizar? É exatamente. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu, eu fiz um, um levantamento de quanto custava os cursos de inglês, eu coloquei no mesmo patamar, Sim. até um pouco a mais uhum. por, do que um cursinho qualquer de inglês. É. Eu coloquei no patamar dos cursos bons de inglês. E foi assim desde o primeiro momento. Nunca tive dificuldade com alunos, assim, de receber alunos. Né? É, já há três anos, mesmo nesse período de pandemia, eu completamente sem vagas. É. E mesmo agora com presencial, eu tinha um pouco mais disponibilidade de vagas mas já preencheu todas e eu já tô com uma lista de esperas de espera então tem assim um pessoal ávido para estudar e só que você tem que oferecer aquilo que você está cobrando
0: e eu vejo sem ser tem uma coisa assim importante é a valorização do professor do idioma japonês a gente sabe que tem muitos professores de língua japonesa que vêm pelo governo japonês, então ele vem por uhum, uma, de uma outra uhum. realidade, mas a gente está falando em termos de mercadológicos. E para isso sim, tem que ter Sim, sim, um...
3: professoras do Brasil, é. de japonês. E
0: aí, um outro fator do Nobiro dar
3: muito certo e, e a procura ser grande e, e todos muito satisfeitos com o nosso curso é o nível das professoras. As minhas professoras são todas formadas e elas hum. uh, não são aquelas professoras que entra e sai, troca de professor, não, são professoras que estão há décadas comigo. Olha né? só. É, duas, uh, duas delas são minhas ex-alunas que resolveram se uhum. tornar professoras. E, e todas formadas em Hong Kong, etc. E por que, que elas. E elas vestem a camisa mesmo. No período de pandemia, a gente teve Sim. que trabalhar muito mais, muito mais horas, mas elas com todo carinho e empenho. E a gente tem essa, essa cumplicidade muito grande, por quê? Porque eu divido tudo com elas, hum. sabe? Né? Então, não, não, não sou aquela administradora que. ai ah, eu vou ficar com todo o dinheiro e ok. Não elas ganham tal qual uma professora de inglês ganharia, elas conseguem viajar, elas conseguem comprar um carro, sabe? Olha,
0: que maravilha então, isso, hein, sim. É, é,
3: tem que ser, porque aí todo mundo sai vitorioso, né? Os alunos saem vitoriosos, os professores,
0: eu fico satisfeita, e o
3: curso vai bem,
0: sabe? E, puxa vida, é uma valorização de uma carreira. Sim. 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 Então, é possível sim, sim carreira de professora de idioma japonês eu acho que esse sim, é um ponto sim. fundamental que, que há muito tempo ficou essa coisa assim ah, ah voltou do Japão é que nem intérprete ah, ele fala japonês, vai lá interpretar não é, traduz, não é não é, não é, não
3: é assim você precisa estudar você precisa ter ferramentas muito precisas para ser professor de japonês, é. sabe? Então, eu tenho professoras que são especializadas numa faixa etária, sabe? Elas participam de congressos. E então, assim, é um aprimoramento contínuo, contínuo. Mas você só consegue isso, e uma dedicação delas também. Mas você só consegue isso se estiver bom para o outro lado também. É, e não só
0: para administrar administrador. Exata, exatamente, exatamente.
3: Então, eu, eu, eu acredito muito que, assim, todo mundo tem que estar tá feliz nessa história, sabe? E, e aí, é, é o que eu tenho, tenho feito desde então, né? É, eu vou sentindo como estão as gerações, o que é realmente necessário ou não, e eu vou adaptando o meu curso. Então, o meu curso é, agora, japonês para estrangeiros. Né? A metodologia é de japonês para estrangeiros. É uh, Lógico, eu tenho também uh, uma... Pa... Eu, eu ainda recebo um ou outro, é muito pouco, mas alunos que, que eu consigo dar aula uh, com material japonês mesmo, com Ai. atarachi e uh, kokugou E, ok, eu consigo seguir também.
0: Interessante, nesse momento que a senhora abre a do Gakuen, por ser um momento marcante na história, porque eu era adolescente e a gente aqui, depois do negócio do pano-cola, aquele confisco todo, mas ao mesmo tempo a gente tinha aqui a entrada da MTV.
1: Uma retrospectiva com tudo o que você perdeu durante a semana e o que você mais gostou de ver no ar. Semana Rock, sábado, nove e meia da noite, domingo, sete e meia da noite, só na sua MTV. Então,
0: o jovem estava mudando já naquela época. Tem uma possibilidade de ter né, alguma coisa voltada ao jovem. De
3: fora, né? É. E, e
0: para os jovens, é. né? Sim, sim. Então, isso vai mudando também a geração. E a senhora consegue detectar sim. né, que, daquele momento em diante, o, o Nihongo deveria ser tratado como um idioma atrelado à sua cultura, né? Não como isso, a... isso. Eu acho que isso é muito forte nessa história da da língua japonesa no Brasil, que a senhora faz parte né, desse momento de virada, vamos chamar assim. É.
3: Sim, foi, foi exatamente, foi um momento de virada. Tem escolas, na verdade, assim, a grande maioria de Nihongaku, né, atrelado a, a algum kaikan é. ou de escolas do interior, por exemplo. É, nós nós já havíamos começado a falar dessa diferença no Centro Brasileiro de Língua Japonesa. Nós já havíamos <risos> começado a falar mas é, muitas professoras não conseguiram identificar exatamente o que era isso, é, qual o perfil do, do aluno que estava vindo na escola, e é meio que assim perdeu o bonde, e aí o é. que que aconteceu? Uma evasão assim, tremenda, muitos, muitas escolas acabaram fechando, né, muitos alunos é, acabaram perdendo o interesse porque eles não conseguiam, Foi. porque o método não estava é. de acordo com o, o que o, o aluno precisava. É. Né? Então, há muitas escolas, muitos professores que quebraram exatamente por não terem conseguido essa, mudar essa chavinha, digamos. É, e, né? e essa e,
0: metodologia. Por isso que é interessante a gente fazer esse retrospecto, porque o Nihongo vem, chega ao Brasil, né? nas mãos uhum. dos imigrantes, das famílias japonesas, no sentido de preservar a língua para que um dia eles pudessem voltar ao Japão uhum. e os filhos, mesmo nascidos no Brasil, brasileiros, pudessem voltar ao sim. Japão e poder acompanhar a rotina escolar. Né? Passou sim. pela, pela puxa, aquela proibição de escolas japonesas sim, na Segunda sim. Guerra Mundial, legislação sim. que proibia, uma legislação sim. rigorosíssima.
3: Sim, que, queimaram-se né? livros. É, né? é. Sim.
0: E, 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 o, e o Nihongo foi... Sobrevivendo, foi sobrevivendo. Sim! Agora sim. não imaginava que ele teria que se é, enfrentar o um mercado, né? É por isso que assim, eu acredito que não é só o Nihongo, em
3: tudo. A gente tem que estar tá muito atento é. ao, a, ao que está acontecendo e como a coisa está seguindo, né? E porque assim, quanto antes você conseguir é, captar isso, você consegue é, direcionar. Pode ser o seu empreendimento, a sua escola, o seu curso, o que for. Você consegue direcionar melhor.
1: Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan.
3: O vírus é uma variante do coronavírus, mas sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram.
0: A senhora citou né, que teve esse momento de pandemia, né, Pode também testemunhar o sofrimento dos jovens, né? porque o isolamento sim, realmente... Sim, trouxe Nossa, um impacto, foi péssimo para né? os jovens. Né? Sim. Não poder sair, a perspectiva... Sim. Noções de perspectiva foram fechadas para muitos, né? Porque, sim,
4: sim, sim.
0: E aí a gente entra nessa questão que, de repente, tudo ficou online. E a gente está vivendo, a gente está uhum. fazendo a nossa uhum. conversa aqui online. Que, de repente, a questão digital ela permitiu acesso a todos. Não só de a, a uhum. acessar, mas também de dispor. Então, a gente Sim. vê muitos cursos de Nihongo, japonês, é, já até emendando a questão da cultura gratuita. Então, tem gente ensinando uhum. de uhum. graça. Aumentou muito, né? Muito, muito. Todos os Sim. idiomas, né? Todos. Vamos falar... Sim. Eu vejo todos. russo Sim. também, é, Sim. É, é, Sim. latim. Eu vi cursos de latim Sim. Né? recentemente Sim. vendendo. Sim como é que a senhora viu isso, viu isso. num contexto geral do ensino do, da língua japonesa no Brasil e depois uhum. desse, dessa visão de uma escola tradicional como a senhora tem, no Nubiru eu entendo que, se, mais uma vez, se atualizar. Sim. É,
3: como eu, eu sou do Centro Brasileiro de Língua Japonesa, então nós temos dados né, de todas as escolas de japonês do Brasil nossa. e o que o que tem acontecido né nós temos acesso a tudo isso é, logo após a pandemia nós aplicamos também um como que eu posso falar um questionário né hum. nós fizemos uma uma é, um survey é, uma pesquisa né é, para saber como que estavam as escolas né é, porque é, a gente tinha que ter um, um painel, um cenário de como estava o Nihongo no Brasil olha. durante a pandemia e no pós-pandemia, quer dizer, a gente ainda não está tanto no pós-mas, né, para ver o que, de que forma a gente, como centro brasileiro, a gente poderia ajudá-los. E aí o cenário foi assim é, terrível, terrível.
4: Nossa.
3: Mas olha que coisa interessante. Os alunos né? É, do perfil dos meus alunos assim, que são alunos de escolas tradicionais japonesas, escolas de Kaikan, e escolas de Nihon Jinkai, escolas do interior todos perderam alunos, muitas escolas fecharam, Puxa. porque as professoras, elas não tinham como se adaptar online elas mal Ai. conseguem acessar o celular porque são Puxa. professoras mais de idade
0: nossa então, senhora
3: elas não conseguiram se adaptar. E no interior, é, mesmo aqui em São Paulo, às vezes a gente tem problemas de conexão. Sim. Imagina numa região montanhosa do interior.
0: Poxa vida, é verdade.
3: É, sabe, às vezes o aluno não tinha internet, ou a internet caía. Então, assim, inviabilizou completamente o online. Muitos das muitas das escolas continuaram, a, a Sensei fazia, imprimia... E levava na casa de cada aluno, nossa, e depois ia sim, recolher. Nossa. Tem gente que tem toda essa forma, mas há de conviver que um ano, dois anos assim, né? é. não dá, né? É. É, tem, que, tem que ter muita paciência mesmo. Então, é, houve uma assim, debandada geral né? diminuiu drasticamente o número de escolas, de professores e de alunos. Nossa Senhora! Mas, por outro lado aumentou, assim, muito o número de estudantes não-descendentes. E ah, por que, que isso aconteceu? Porque já era
0: comum, né, sensei, falar que... Não já, era,
3: é, já tinha muito não-descendente é. interessado, né, por causa do anime, etc., né, é, interessado no idioma, mas deu um boom putz, no período da putz. pandemia. Por quê? Por causa desses cursos online. Assim gratuitos no início e depois paga-se é. um pouco. Mas não é muito. Se você for comparar, esses cursos online, eles não cobram tanto quanto um, um, um nirongaco, né, assim. Porque também não tem tanta despesa, né, é só um, um Estrutura, computador. Estrutura, né, é. Né? é. Não, não precisa, se bem que assim, precisa preparar o material, né, tem, tem assim, cursos e cursos online, tem esses que a gente acha que é, né, <risos> tem os bem estruturados, né, tem uns dois ou três bem estruturados que eu conheço, inclusive conheço as professoras e tudo, é, mas o perfil dos alunos é muito diferente, né, e eu acho que há Uh, como que eu posso falar? A mercado para todos e para tudo.
0: Certo. Né?
3: certo. É, o perfil que eu tenho visto aqui, o perfil de aluno que procura curso online é muito diferente de perfil de aluno que per, procura curso presencial. Os alunos que procuram curso presencial, eles querem a fundo mesmo. Hum. Eles querem ir a fundo. Eu sinto isso. Porque nesses cursos online, a desistência é enorme. Ah, começa e para certo. é muito 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 grande né então é, eles precisam há essa necessidade de estarem captando aluno a toda hora ah, né jogando um monte de propaganda é o que assim eu tenho visto ouvido né não sei Sim. se realmente é isso mas assim Já faz do meu sentido ponto de vista Sim. né agora um curso presencial tradicional digo bem estruturado ele ele consegue ficar com o um aluno por muito mais tempo, meus alunos no mínimo uns 10 anos eles ficam certo, na escola, né? adulto fica um pouco menos, mas de qualquer forma ficam 5, 6 anos, eu não tenho aluno que entra um ano sai no outro, hum. ou... não, todos os alunos eles ficam, ficam décadas aqui na escola, e isso é uma coisa... Por isso que eu fico sem vagas, né? Porque, assim, os alunos entram e não saem. É,
0: que engraçado isso. E eu, eu, eu acho que tem uma coisa do... do... A senhora falando isso eu não tinha pensado dessa forma. Tem hum. muita gente do online, vamos falar assim, desse mundo, uhum. que vem também por causa da cultura pop, do mangá, do anime, né? Ele quer uma uhum, coisa mais imediata sim. também, de querer ler o um mangá, né? Sim. Não necessariamente sim, ele sim, quer sim. saber da, do... Do Kodawari, do, do princípio, ele quer Sim, saber... Sim, não,
3: não, não, ele quer mais assim, a, na prática, é, sabe? É. Né? Quero decorar o hiragana e o katakana, hum. e um pouquinho de Kanji um pouquinho de estrutura, né? Mas o japonês, eu, eu vou adiantando, assim, que... É você tem que se dedicar, é. Não, não é um idioma difícil, mas não, não é uma coisa que você adquire imediatamente, você consegue o básico, realmente o básico você consegue, mas se você quer realmente aprofundar, você quer ler uma literatura japonesa, quer alguma coisa um pouco mais profunda, sentir o Japão, aí a história é um pouco diferente, você precisa né, caminhar um pouco, com um pouco mais de profundidade, né? não pode ser uma coisa assim muito imediata, né? E, e o online eu acho que ele ele é, supre essas necessidades desse pessoal que quer uma coisa muito rápida, uh, dinâmica, né? Uhum. É, mais rápida, principalmente rápida, né? Porque um, no online o objetivo é isso, né? É a rapidez, né?
0: É nicho. Segmentou, como uhum. a senhora acabou de constatar. Sim, Quem sim, quer uma coisa sim, mais rasa, sim. vai aqui, no gratuito sim, mesmo. Isso, Quem quer isso. só ler um mangazinho para entender aqui e lá, e depois se virar e depois pensar, tem um pouquinho a mais. Uhum. Esse negócio uhum. do digital, ele permite essa segmentação, né?
3: Sim, eu acredito que é, a concorrência para determinadas escolas ficou bem complicado, porque você tem que estar tá, assim apto a... Entregar uma coisa diferenciada, né? Porque se você vai entregar a mesma coisa do online, é lógico, ah. é mais barato, mais rápido. É lógico que o pessoal vai tudo para o online. Eu não tenho um aluno nesse período de pandemia que foi para algum desses cursos online. Eu não tenho nenhum. Olha só. Agora, eu tenho procura de alguns adultos, né? É que eu realmente não tenho vagas, mas de alguns adultos desses cursos online, os mais famosos, que... É, vieram né, pedindo um curso um pouco mais profundo. Foi aí que eu comecei a ver a diferença. Falei assim, ah, a diferença é, é essa, né? Do... Então, assim, é, eu tenho muita certeza, muita segurança do, do trabalho que eu faço e do que eu tenho feito.
0: E aquela coisa, né? Se a gente não é não é a primeira vez que a gente enfrenta crises, né? Sim. Então é de como a, a gente consegue sair de uma crise, mais uma. Brutal essa coisa da pandemia. Uhum. Como a senhora falou, foi é o que a gente... mesmo, né? sim. Mexeu com sim, todas sim. as escolas convencionais. Imagina, mexeu, mexeu. De idiomas, sim. né mas o Nihongako, que é essa, esse patrimônio da, da coletividade nipo-brasileira no sentido de educação, também foi abalada. E essa coisa de sim, sobreviver sim. como sobreviveu a Segunda Guerra Mundial, a gente uhum. né, fecharam todas as escolas por uma legislação. Né? Uhum, e agora fechou-se por causa de uma doença. Então, como é que é a, a capacidade do, do educador de se virar nos 30, vamos falar assim, né? Sim, e... sim.
3: E a gente acha que, assim, para adultos, <risos> né, é, eu acho que o online funciona muito bem também. É, é verdade. Sabe, esses cursos para adultos. Agora, esses cursos online para crianças e adolescentes é mais complicado. Hum. Eu acho que não funciona. Para criança, não funciona. Hum. Não funciona. Né? para adolescente depende do adolescente dependendo do adolescente talvez funcione, mas o curso online basicamente é só para adultos uhum. né? e o meu nicho não é adultos né? Eu, eu tenho adultos agora bastante porque são uh, meus ex-alunos que foram crescendo ah, e não querem ser
4: sim, isso. sim, que legal
3: e, então o que, que a gente faz aqui no nosso Centro Brasileiro de Língua Japonesa é, o nosso centro o, a base
0: agora quando a senhora fala centro, são... o centro cultural, a senhora hoje é
3: eu sou vice-presidente vice vice do, vice do centro, centro Brasileiro de Língua Japonesa. Né? E, e nesse centro, é, a gente né, tem, tem várias frentes, mas principalmente a gente lida com é, a educação do, do jovem né? e a formação de professores. São esses os dois pilares. Então, nós formamos professores, por isso que a gente organiza, inter, é, organiza intercâmbio de professores ah. com a JAICA. Né? Então, a Jaica, a JAICA, a Fundação Japão, é, nós preparamos os professores, é, deixamos os professores aptos a conseguirem ir para o Japão, a gente faz a seleção dos professores. Olha. Né? É, na parte de estudantes, a gente organiza o um intercâmbio, a gente aplica o, o teste de proficiência, né? o Noriokushiken, Tá? E organizamos concursos também de desenho, Shodu, etc., ah, né, para escolas. Ah. E uh, a, a, o nosso, digamos, cliente maior são as escolas de japonês tradicionais. Uhum. Porque é, o, o nosso foco, tudo bem, tem essa parte dos adultos, mas é mais voltado para crianças e adolescentes. O nosso foco do nosso centro é crianças e adolescentes. Porque a gente acha que a gente tem que fortalecer as crianças e adolescentes para que eles se tornem adultos que gostem, que continuem com o japonês. Então, é, é um trabalho de base, digamos, que a gente é, faz.
0: Uma base de educação mesmo, né, sensei?
3: Sim, sim, sim. né Então, por que, que a gente fez esse é, apanhado geral? No... Porque a gente está, assim, junto com a Jaica. A Jaica quer... Né? É, ajudar essas escolas. Muitas já estão recebendo ajuda financeira da Jaica, né? sim, sim. porque nós detectamos e depois eles, a, a gente fala, Olha, então... porque é importantíssimo não perdermos essas escolas tradicionais. Oh. Né? Porque se a gente perder essas escolas tradicionais, a gente vai ter adultos que totalmente alheios à cultura japonesa.
0: É, é, é uma perda. de depois...
3: É, é, é totalmente diferente um adulto querer estudar um idioma e uma criança é. estudando o idioma é. desde criança. Então é, é muito importante esse trabalho de base, apesar de estar tá sendo complicadíssimo agora, né? Principalmente ajudar essas essas escolinhas no interior, né? Mas a gente tem dado, é, a gente montou um, um no CBLJ a gente recebeu também uma verba do governo japonês Sim. montamos uma sala totalmente equipada um centro para difusão online de olha, aulas legal. De, de material do que for para professores que moram no interior olha né?
0: capacitação dessa né dessa
3: forma a gente consegue né é, acessar, é, isso foi uma, uma coisa que a pandemia trouxe de positivo, Sim. porque a gente consegue falar, explicar tudo em detalhes para professora da Bahia, do Pará. Né? E antes era mais complicado, a gente, só os professores que conseguiam vir nos congressos aqui em São Paulo é que conseguiam ter acesso a diversas coisas. Uh -uh. Então a gente montou esse centro é, com a ajuda da Jaica nós distribuímos também é, laptops para as escolas.
0: Olha só, nossas.
3: Né? Então tá sendo o governo japonês está trabalhando muito, ajudando muito. Né, o governo japonês, né, então, o consulado, o JICA e a Fundação Japão. Mas, principalmente, a Jaica está ajudando muito nessa, é, nesse reforço né, às escolas tradicionais, digamos.
0: Puxa, sensei, a senhora tem então dois papéis muito importantes, né, porque a senhora é fundadora da Nobiru Gakuen, então é uma educadora de sua própria escola, mas, ao mesmo tempo, se preocupa com, com as outras instituições ao red no redor ah, do país sim, inteiro, com... sim. Com condições diferentes, né?
4: E sim, é uma visão... Sim, de
0: professoras e escolas. É... Eu me preocupo demais. Na,
3: na verdade, eu me preocupo... Porque, assim, o Nobiro, graças a Deus, assim eu tenho uma equipe muito boa, né? Se bem que, assim, eu preciso estar presente sempre, né? Lógico. Sim. Mas, assim, eu já consegui estruturar tão bem que ela já tá andando bem há muito tempo, Puxa eu, vida. mas eu preciso ficar de olho porque é, né, sim, sim. a coisa sempre uhum. muda de figura, é, né? Assim, é. como essa pandemia, então em duas semanas eu tive que adaptar todo o meu curso para o online, uhum. né? E etc. Mas assim, é, graças a Deus assim, eu, eu consegui ser rápida, né? Então tudo foi assim, uma coisa muito tranquila. Mas eu, eu me preocupo muito mais. É, realmente com essas escolas, com essas professoras. É
0: que a senhora é muito generosa no sentido de visão, de, de poder passar conhecimento para, para os outros, mas eu tô valorizando também a pessoa, a professora Margareth Moura, que teve uma visão de mercado. né e, ah, sim. Eu, não, eu, eu gostaria, porque senão fica aquela imagem sempre do... Vou falar, hein, sensei, aqui, porque muita gente hum. vai entender. Sabe, o Nihongako não precisa ser coitadinho para sempre. Ele tem que sim, se, Sabe? Porque não. senão... Ai, tasquete, tasquetê, socorro, socorro. Ele não, consegue não, se estruturar. Não. Mas tem sim, que ter gente sim. com a visão empresarial no sentido sim, de sim. mercado, como sim, a senhora tem. Sim. Parece feio, ai, sim. ganha dinheiro. Não, não, é necessário. Porque senão fica... É
3: necessário para você oferecer um trabalho de qualidade. É. Né? Porque é. senão você não consegue ficar... Assim, montar a sua escola num lugar bonito, numa sala arejada sabe, contratar bons professores, isso tudo demanda dinheiro.
4: É, exatamente. Né?
3: Então, é, com, com voluntariado, é, não, não dá para você é. fazer determinadas coisas, né e aí você não atinge a excelência. É. Infelizmente, né infelizmente você, você precisa é, pagar o preço para ter a excelência, pelo menos aqui no Brasil.
0: Eu gosto muito dessa visão da senhora das, e ainda mais ainda agora, sabendo da, da trajetória toda, de como é que foi feito, como a senhora pensa, como é que tá, tudo está imbuído em qualquer detalhe, a coisa da, da cultura japonesa na prática. Porque a senhora está formando líderes. A gente precisa de líderes. Isso no sentido geral Sim. do país. E o Nihongaku, o Nobiru Gakuen sendo esse celeiro de líderes, de formação de líderes, a partir do idioma japonês que abre muito maior um portal da cultura japonesa Sim. no sentido daqueles princípios que formaram aquela sociedade grandiosa. Eu acho que esse é um objetivo necessário nesse momento que a gente está passando. A gente vai precisar levantar esse país? A gente vai ter que ter líderes, né? A
3: gente vai ter que ter líderes bons. Assim como os nossos antepassados nos deixaram um legado muito legal né? porque a gente consegue viver de cabeça erguida aqui no país é. Né? É, assim o japonês é sinônimo de, de coisa boa, só de coisas boas é, é, é. Ele, ele, a gente em termos de moral, ética, é. a gente é tido como exemplo
0: exatamente
3: né? E isso a gente conseguiu graças aos nossos antepassados que trabalharam batalharam para isso. Então, eu acho que assim, agora chegou a minha vez de deixar um legado legal também, né? E, o, e quando eu pensei assim, o que que eu posso deixar como legado meu? Eu falei assim, nossa, é formar líderes, é formar pessoas que pensem como eu e que, e que queiram o bem do país, né? Porque a gente, somos brasileiros, Sim. né? Eu acho que é a chave para alavancar tudo. Porque se você tem um líder é, empático, que procura excelência em tudo, com, com todos esses valores japoneses, é, é muito diferente. Educação leva tempo. Mas, assim, a, é. após 30 e poucos anos, eu tô começando a ver as sementinhas. Hum. Então, eu tenho... Alunos é, em grandes empresas, herdando, né? Agora Sim. as empresas dos Sim. pais, mas com carinho sempre pelo Japão. Sempre assim, tentando alguma ponte com o Japão, sabe? E isso eu acho legal demais, né? Então, e, e mesmo na área, eu tenho muitos médicos, mas na área da medicina, assim, eu acredito que eles vão revolucionar. Eu tenho muitos fazendo direito também, Nossa. formados em direito. Eu já tenho alguns alunos que são juízes e com carinho muito grande uh -uh. pelo japonês uh -uh. e assim é, tentar melhorar, né, a situação do Brasil, Sim. né, tentar colaborar Sim. da melhor forma é. que a gente puder. É,
0: é que nem eu, eu até comentei com a senhora, né? Tem um, todo todo ano quando tem todo momento que tem Copa do Mundo e principalmente quando aconteceu aqui. Todo mundo ficou surpreso que os japoneses estavam limpando, re recolhendo, uhum. aliás, os lixos. Sim, o lixo. é, e acabaram recolhendo o lixo dos outros. Então ficou uhum. aquele... Oh, japonês, que não sei o quê. Mas o que eu vi, eu até posso falar, que eu fiz essa matéria lá pro, pro programa do Marcelo Duarte, lá do, da Rádio Bandeirantes, que ele ficou num âmbito curioso, porque o programa era de curiosidade. E, ah, entendi. E o que eu falei pra ele, isso não é só curioso, isso é um exemplo a ser seguido, porque ele não é coisa Sim. de japonês, é uma coisa de convívio de sociedade. Sim. Ou seja, a uhum. gente vai no cinema uhum. hoje aqui, no qualquer shopping, a gente sai grudado no chão, porque as pessoas derramam Coca-Cola, batatinha e não estão nem aí. Então, esse Sim. não pensar no outro, é assim, ah, tá, uhum. alguém tá sendo pago pra limpar, que esse é o pensamento aqui. É difícil de... de incutir isso na cabeça do povo brasileiro ele tem uhum. e é necessário, não é uma coisa uhum. que é étnico, ah, só porque é japonês faz, esse sim. é um exemplo que, para ser seguido sim as pessoas sim, têm que entender sim, sim. que é uma questão, não é étnica não é só
3: olhar e falar, nossa, que bacana e, e ah, é dos japoneses <risos> né, não sim, sim, concordo demais
0: né? é meio sai, dá trabalho mas assim tem que dar trabalho, porque a gente vai melhorar o convívio em sociedade. Sim, Eu acho que sim, sim. O, o povo japonês é desse jeito e está espelhado na sua forma de falar, que é o Nihongo, o idioma japonês. Por isso que tudo sim. tem nome, todos os princípios têm nome, porque sim. se evoluindo de uma forma que você consegue explicar. Isso é Omotenashi, isso é Ikigai, uhum. isso é uhum. Motainai. Uhum. E a gente, infelizmente, no Brasil, a gente não chegou nisso ainda, não sei se... E, ó...
3: é, e, e todos, todos esses princípios têm um nome, e o um nome embasado né, no Zen Budismo e no
0: Bushido. Pois é.
3: Então, é, é uma coisa, assim, enraizada mesmo. Né? Não é uma coisa que, ah, ah vamos nomencl... colocar uma nomenclatura nesse princípio... Não, é uma coisa que que é a base mesmo, é a raiz, é, é a raiz da
4: cultura, é. né, e a
3: gente tem que conseguir fazer isso, é que o Brasil ainda é um país novo, né, assim, relativamente, mas eu acho que uma hora a gente tem que começar, né,
0: a, a pegar
3: esses bons exemplos e, e, e colocar em prática, né, e colocar em prática, Muitas vezes você acha que assim, é só uma formiguinha no, no mar de, né, de, de, de gente que não liga, mas, assim, às vezes, é, é, essa formiguinha vai fazer a diferença, sabe? Porque, tem de repente, pode ter uma outra olhando é. e vai fazendo. E, e, e tem que ser um trabalho de formiguinha mesmo, Form... sabe? Tem que
0: começar.
3: Né? É. Tem que começar, tem que começar. E assim, dando exemplo, né? É. Dando exemplo, porque é. muitos só falam, né? E não dão exemplo, é, né? É. Então, eu acho que assim, é... a melhor forma é realmente dando exemplos, né?
0: Uma honra muito grande, professora Margarete Shimura, fundadora do do Gakuen, vice-presidente do Centro Brasileiro de Língua Japonesa, né? Ela está nos dando uma aula aqui, não só de... <risos> De, de, de educação, cultura japonesa, mais uma história de vida. O, o podcast está cada vez mais difícil porque são pessoas que exigem muito da do meu intelecto e é e é pouco já <risos> você é, sabe muito, sabe. E essa e para hoje eu fiz um exercício, Entendi. Sensei, para vir falar com a senhora hum. hoje. Eu fiz o contrário. Sim. Eu algum tempo hum. eu gosto muito da cultura árabe. Ah! Tá. russa, né? Então é um, é totalmente Sim. não consigo entender absolutamente nada hum. aí. O que que aconteceu? Eu assisti um filme, é, até um, um cineasta é, italiano ele fala das fronteiras síria, aquele lado, do... e no final toca uma música muito bonita, mas muito bonita. Hum. Eu peguei o aplicativo do celular e falei eu quero saber que música que é essa que me tocou é uhum. tem aquele meio parece com o japonês que meio enca aquele futebol acho que sim Ai, entendi né ah, tá. e me toca sim. né isso né aí eu coloquei é. e o aplicativo mostrou a canção uhum. aí o que que eu fiz eu fui lá na, na, no Google e vi a letra e toda em árabe porque tem todo um né tem a letra deles tudo mais e, sim. Aí eu peguei e depois eu traduzi com o Google Tradutor, oh. só para ter uma coisa mais rápida, Sim. né? Uhum. E era, qual que era? O título é Terra Natal. Quando Olha. eu traduzi daquela forma Google, né? Desculpa, em Google, pelo amor de Deus, né? Mas assim, eu me emocionei <risos> porque eu falei, poxa vida, Terra Natal é sato." Olha, e o japonês é, aqui sempre é. lembrou de sua terra natal. E tem uma coisa que eu
3: faço no Japão que é muito, muito gostoso, que é assim meio que para resgatar mesmo as raízes, né? É, se bem que eu só consigo fazer com os alunos que têm descendência japonesa, porque é. eu tenho não descendentes também que participam no intercâmbio. Mas os alunos que são descendentes, o que, que eu faço? eu falo, porque a gente vai para o Museu da Imigração Japonesa, que fica em Yokohama, ah, né? é, é o Museu da Imigração sim. Japonesa da Jaica. É um museu super bonito e a gente sempre vai nesse museu. A gente vai para Yokohama e a gente passa no museu. E, e museu é um lugar que, assim, jovem não está muito aí, né? Assim, fica olhando. E a primeir, o primeiro intercâmbio em 2005, quando eu levei, eu ainda não tinha sacado todas essas coisas, porque eu fui aprimorando também. Sim, sim. Aí, no, no primeiro intercâmbio, quando eu levei os alunos né, no museu, eles ficaram assim, ah, tá! É. E eu vi assim que foi assim: tem assim, uns guias, uns senhorzinhos que, que vão explicando, é. mas eles só falam em japonês. E aí eles meio assim, só olhando, olhando, isso, hum, né? É, eu até falava, olha, leia direitinho cada coisa, não sei o quê, mas é. meio que assim. É, não digo que passou batido, mas não foi assim, não um pouco distante, mas aí, é, foi assim, ah, tá, tá, ah, café, ah, essa daqui é a mala que eles levaram, né, hum. ah, essa daqui é réplica do navio, né, não sei o quê, e aí, lá no museu tem uma réplica de todos os navios é, em miniatura que vieram ao Brasil, né, ah, trazendo é? os imigrantes, é. E aí, no, a partir do segundo intercâmbio, o que, que eu comecei a fazer? Porque eu acho essa parte é, das nossas raízes, né, de eles entenderem de onde nós viemos, muito importante, né? eu acho Sim. que é uma coisa que a gente não pode perder. E uh, nesse passeio, uh, desde a primeira vez, eu faço o seguinte, a gente vai para o museu, depois a gente anda, porque o museu fica uh, do lado do, do cais. E a gente vai até o local exatamente de onde partiu o primeiro navio para o Brasil. Hum. E eu falo, é aqui onde vocês estão pisando. É de onde saiu, né? É, vocês estão aqui hoje porque alguém saiu daqui, hum. né? Da sua família. É, e, e isso eles ficam assim bem emotivos, falam assim: Nossa, meu tatara, tatara, vou saiu daqui. Eles hum. começam a, a esfregar e tudo, né? É, mas aí, como, quando eu vi as réplicas, eu pensei e falei assim: Nossa, eu vou, vou fazer uma coisa mais trabalhada nessa parte do museu. Então, primeiro, eu já, eu já começo, a, eu, eu já faço uh, algum, algumas perguntas. Então, eles precisam depois me responder. Então, eles são obrigados a, a ver qual foi, qual foi a província que mandou mais imigrantes para o Brasil. Hum, né? Que legal. Isso. Esse tipo de curiosidade que é muito interessante. É. Né? E eu mando pesquisar também, antes de ir para o Japão, é, de que província são os, os avós, os bisavós. Fundamental. Né? É. E em que navio eles vieram, em que ano, porque lá, além do navio, numa saleta do lado, eles abrem, é, especialmente para nós, é, tem um, um, um setor de arquivos, né? onde consta, assim, são livros enormes, assim, todo, todo histórico, digamos, de todos os imigrantes, então... Você vai por ano e está até meio amarelado, por isso que não pode, não é um lugar que você pode ter acesso a qualquer hora. É, e você consegue é, o documento, ah, onde está f... o nome dos seus antepassados, ah, meu... tá, a, o ano que partiu, o mês, o navio. Então, conecta tudo, olha, foi nesse navio. Olha aqui, eles ele se emocionam, é, né? Não Tira tem foto, como, né? porque os pais pedem, né? E depois a gente caminha até o cais de onde saiu, né? Então, que bonito é, isso, gente é, faz é, isso para um resgate, né? Isso e não... aí eles ficam assim, nossa, eu falo assim, olha, a sementinha foi aqui, né? Foi daqui que partimos, né? E, e é uma parte, assim, emocionante da nossa
0: vida. É, eu fiquei aqui essa. meio me segurando, porque aquilo que a gente fala né sensei? a gente não começa não começa do agora né? a gente tem um antepassado né
4: sim sim acho que sim, mesmo sim, quem sim. não
0: é descendente e acaba se apaixonando pela cultura japonesa ele aprende essa questão do antepassado né sim Por favor eu acho sim, que sim. a gente não tem essa cultura aqui né infelizmente não tem não tem, tem muito é. sim e a Terra Natal hoje está no meu coração, no coração dos descendentes. A Terra Natal uhum. dos, dos nossos avós, né? Dos. Do, uhum. puta, fica até meio. Está uhum. no nosso coração. A gente aqui no Brasil, a gente não tem oportunidade de falar da imigração japonesa dentro do currículo escolar de uma escola convencional. Ah, é verdade. Então a não gente é uma isso. estatística. Sim. Quando eu falo, a gente é assim, o Nipo Sim. brasileiro é uma estatística. Ele não tem oportunidade. Uhum de conhecer sua própria história, porque as outras Isso, acabam tomando justamente. conta, né? Então Sim. o Nihongaku, a escola japonesa, sendo também uma uma fonte de história, ela fortalece a pessoa a buscar mais ainda o idioma.
3: Sim, é realmente assim. É, os meus alunos eles acabam, né, por, por todas essas coisas, acabam é, é, gostando do idioma, né? É, é, gostando do Japão, tendo um carinho enorme pelo Japão.
0: ser, vamos quebrar o gelo? Sim. Vamos para a Bento Box?
4: Vamos!
2: <risos>
0: Emoção, hein? Emoção hoje porque estamos aqui hoje. Que honra, hein? Nossa Senhora! Eu falo que sempre é diferente, mas dessa vez, para contemplar essa temporada do podcast <risos> Plus 81, Código Dieta do Japão, hoje estamos com a professora Margaret Shimura, que é nossa fundadora da do Gakuen, e tivemos essa trajetória <risos> sensacional, trajetória pessoal, profissional, engajada na sociedade, e chegou um momento que, as, que todo mundo adora, que é o bento Box. <risos> Né? momento que é os nossos convidados, convidadas dão dicas. Vale tudo, né, sensei? Vale ah, tudo, entendi.
3: Né? Vale tudo, né? Tá. É. Mas é tudo assim, muito gosto pessoal é. e, dos dois autores que eu gosto bastante, né? Que são autores que, eu, é. na verdade, que eu comecei a ler na minha adolescência, esses dois é. autores, né? Que é como se fosse o Machado de Assis, do Japão, né? É. Que é o Natsume Soseki que né? e o Miyazawa King né? são os dois que eu gosto bastante e, do, e Natsume Sose, que eu gosto muito do bo né? hum. do romance bo e, e tem outro que O se chama né que ah, é, esse... é, é um, esse, é um é legal. gato, é. Né? É, é, é muito interessante, <risos> é, legal. é um gato olhando o humano, é. sabe? E é um gato que não tem nome. Então, ele fala, <risos> o meu nome é gato.
4: É, você lembra, Então,
3: você é, eu assim, quando eu li, assim, eu achei muito interessante. É, depois, o Miyazawa Kenji, eu gosto muito do Ginga Tetsudo, né? Ginga Tetsudo no Yodo que é, na verdade, o Miyazawa Kendi, ele, ele sempre foi, assim, muito doente, né? Desde, ah, é? desde pequeno, ah, é. é. E, e uma pessoa, assim, muito sensível e que se preocupava muito com a natureza, com, né? com, com a terra, né? com as pessoas, com os animais, né? E faleceu muito jovem. Agora, antes dele falecer, faleceu a irmã dele, né? Ah. E esse Ginga Tetsu Dono Yoro... É, é uma, uma viagem que ele, ele meio que faz aos céus, né?
4: Nossa! E,
3: e é uma, um, um romance que ele escreveu em homenagem à irmã Puxa vida. Que ele, ele ficou, assim, muito, muito abalado com a morte da irmã. E esse Gingatets é um eu li quando eu tinha, acho que 14 anos. Nossa. E eu comentei com uma aluna minha, né? É, ela é, assim, aluna master aqui do Nobira, assim, ela tem Ai. 15, 16 anos, Ai. mas ela, assim, tem Nihongo de Nihonjin.
0: Nossa. Né? É, Nossa! É
3: muito difícil, mas eu tenho uma aluna assim.
0: Nossa, que sensacional!
4: <risos>
3: e, é, e, e eu comentei com ela, porque ela já tá estudando Uroku aí né, oh. com a Taraji Kokugo, e apareceu e falei assim, olha, ser leu e não é que ela pegou imediatamente esse livro, leu o livro também e, e ficamos comentando, oh, né, sobre legal. o livro, etc. Então assim foi foi muito gostoso, Puxa, né, que essa legal. troca também, né? Agora filme tem um filme que eu assisti assim picado porque eu não conseguia assistir inteiro até o final porque eu chorava, ah, chorava, ah, chorava ah, ah. E chama-se Rotaru no Hakai. Eu ah, acho que você já marido. conhece. Eu assisti,
0: assisti. Não dá.
3: Não, o Rotaru no Hakai é assim... Mostra a época da guerra. E o que me abalou mais ainda é que eu assisti é, é, com a minha mãe. na segunda, Porque teve, tem a versão anime é, e tem um filme mesmo. Né? A versão anime era anime e eu não consegui. Eu dividi em quatro blocos porque eu chorava assim, às vezes compulsivamente...
4: Eu, é, é, é. e eu
3: não conseguia assistir mais então eu parava um pouco e, e tentava no outro dia de novo e foi assim e, e a versão uh, filme eu assisti com a minha mãe é. E, é. e ela firme falando assim, foi assim mesmo ah, foi assim mesmo, foi é. assim mesmo então isso me chocou mais ainda porque eu, e ela às vezes fala assim, foi pior que isso, acontecia coisa pior que isso
4: nossa. porque a minha
3: mãe viveu a guerra é, é exatamente é. o período que a minha mãe viveu a guerra aquela história, então é muito real, é muito real aquilo então assim é, me marcou muito né e assim até para a gente ter uma ideia dos horrores é. da guerra né é. É, antes de reclamarmos de depois que eu assisti o filme eu fiquei um tempinho boazinha assim sabe assim né assim, reclamada a velocidade da internet tudo. Assim, né porque eu acho que assim né você tem que ser grata por viver assim assim, na paz, né, sem guerra, é, eu, eu recomendo também, o Roteiro no Rakashi, muito legal. Depois, é, um, um autor que eu tô lendo muito agora, né, e aí é o Murakami Haruki, né? Haruki Murakami. Ele é, é muito, assim, consagrado, né? Nos Estados Unidos também, etc. Tem, assim, eu, eu acho interessante é, como ele escreve, né? E, e um exercício que eu tenho feito... Agora eu tô lendo o Hachion, né? Que, que é uma série, assim, acho que tem uns 15 livretes, 1984? livros. 1984?
0: Né? É É, 1984, isso. Mas é do, do, do Orwell? É o... não,
3: não, não é, é, e não é 1900, é Itikyu, é, é o hum, deixa eu ver, ó, vou te mostrar aqui eu tô com ele porque eu tô, tô lendo aqui
0: tá vendo? Ah, de, ah, que? Itikyu, ah, nossa, sacada ele, hein
3: que que é isso, é, é, de é, que, que é, é esse? nossa, é, nossa,
0: como que eu posso falar? calha hein, é isso aí
3: olha, não é nem ficção, né é, é, é... <risos> mas é muito interessante <risos> E, e eu tô no 2 ainda <risos> mas tem, eu acho que 15 ou 16 Deus, sim, né nossa. mas é muito interessante saber, assim, você quer, quer saber o que vai acontecer, né, ah, é bem é? interessante é bem interessante, sim aí tem o dele, eu li o Norue no Mori, né, que é, também é famoso é. e tem também o é que eu li em inglês esse Kafka é, Shore, né, hum. também é do Murakami Haruki, né e, e o que, um exercício que eu tenho feito com, com esse autor é, é de tradução, né? Eu vejo assim, eu, eu, esse daqui eu acho que eu não vou ler, né? O inglês, porque o japonês já tem é. 15 ou 16 volumes. Mas os outros eu li também em inglês, né? E legal. só para ver... Tradução, né? o japonês e o inglês para ver se perde, né? E realmente assim acaba se perdendo. E quando vem para o português se perde mais ainda. Né? Sensei, é, é muito interessante.
0: Esse dental box da senhora tá caprichado.
4: Hein? Ah, tá <risos>
3: caprichado. E para quem estuda, e, e para quem é professor também, uma outra dica é a NHK, sabe? Ah, olha só. A NHK, os noticiários da NHK. Eles são as, Parece que só tem notícia, mas eu uso para pegar termos novos. Legal. Do japonês. Legal. legal. Porque, sabe, Corona você não sabe como fala todos os termos do corona, das, das, né? a, a, a nova cepa, cepa como é. que fala a cepa, e, já, né? e a, através do noticiário você pega
0: tudo, muito legal. Né?
3: então é muito interessante para pegar termos novos, né? termos atuais, da atualidade, então eu recomendo também para os estudantes né, de um nível mais avançado e principalmente para professores eu acho que para professores é interessantíssimo porque professor, a gente tem que estar tá preparado né? eu tenho alunos que, que são danados sensei, você sabe tudo de Nihongo eu falo assim, bom, para ser sensei eu preciso saber, né? pelo menos né? a grande então me fala como é suvaco
0: ah. <risos> é lógico, né Galera quer, quer trollar, né?
3: Ornitorrinco, ornitorrinco.
0: É. A pessoa gosta, <risos> e, né? E por aí
3: vai, sabe? Uh, mas isso é, é brincadeira, mas acontece de verdade, comigo acontece. Então Pessoal... eu tô meio que preparada. Só divertido, né, mas, Sensei? Mas assim, principalmente quando é, temos novos, né, os alunos pedem, sabe? Ah, Sensei, como que fala, né? Isso, como falar aquilo, né? Ou quando eles fazem é, pequenos textos, ou quando eles fazem tambor, né? Que são frases curtas, né? E eles querem, eu, eu peço para eles fazerem as frases curtas, não com coisas que não vão acontecer com eles ou que eles não vão utilizar. Eu falo, procura trazer para o seu dia a dia. É. Procura usar essa é. palavra no contexto que você vai usar. Então, eles precisam desses temas, né? Coronavírus, o né? quarentena, etc. Né? É. Então, é, é, é um outro lugar que eu acho assim, é, interessante para estudar.
0: Né? Sensacional. Tá? Tivemos, então, bem é toda a sensei, Margarete Shimura, A gente tem lição de casa, hein, ouvinte? Tem muita coisa para a gente estudar. <risos> sensei, eu quero dizer uma coisa. Eu tô muito grato hoje porque são três horas da tarde e a gente começou a falar às nove horas da manhã. Fizemos um intervalo, porque aqui eu. eu Acho que a gente a,
3: fala demais. Não, eu
0: não aguentei a resposta, Passei mal no meio do caminho, né, Sensei? Precisava, almoçava, porque <risos> o negócio foi forte, emoção forte. Mas eu quero agradecer é. demais o seu tempo, a sua disposição, Sensei, ser seu compromisso aqui estar falando com a gente aqui sobre Nihongo, minha paixão, né? Uma, né? Ai,
3: foi um grande prazer, viu, Márcia? Foi um grande prazer e... e é um assunto que, como você pode ver, eu adoro. Então, eu também não paro de falar. Então, me desculpe, porque que, várias que isso? Eu foi ótimo. Que acabei te atropelando. Não,
0: não precisa falar tanto dessa, graças a Deus. <risos> eu quero agradecer demais. Eu acho que foi assim...
3: Muito obrigada. É, obrigada aí. Uma entrevista
0: enriquecedora. O Nihongô está em boas mãos aqui no Brasil. professora Margaret. <risos> Ai, nossa... Muito obrigado, viu?
3: Muito obrigada, Ju. Muito obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada pela confiança. Obrigada pelos elogios. Muito obrigada por tudo.
0: Obrigado, uhum. ser. E você, ouvinte que nos acompanhou até agora, meu muitíssimo obrigado. yo, Sayonara.
3: Sayonara.